0: witajcie serdecznie kolejna niedziela kolejny ruszt podcast dziewiąty chyba odcinek z tego co kojarzę tak ufał
1: tak dziewiąty jeden mieliśmy jeden tydzień przerwy więc byłoby dziesięć ale z dziewięć
0: ale jest dobrze Jesteśmy, działamy, witamy was serdecznie, zapraszamy na kolejny odcinek, jak widzicie po tytule i po miniaturce, porozmawiamy sobie o serii Assassin's Creed i dokąd ta seria zmierza obecnie, ale zanim to, to przedyskutujmy sobie również taki temat dosyć głośny ostatnio i taki temat, z którym... i ty chyba UV rezonujesz dosyć mocno, i ja też chodzi nam o studio Pirania Bytes i o wszystkie takie informacje trochę niepokojące, które się, które się ostatnio, o których się ostatnio dowiedzieliśmy w sieci. Które dotyczą no, nie za ciekawej sytuacji finansowej studia Pirania Bytes. Dostaliśmy oficjalne, oficjalne info o, w tej sprawie od deweloperów. Ale zanim zanim o tym przedyskutujemy, to powiedz UV, co ty sądzisz o tej kwestii, bo ty jesteś zaangażowany w ostatnio w działania Piranii, zawodowo można tak powiedzieć.
1: Nie, nie przesadzajmy, ja z nimi nic nie robię, ale fakt faktem tutaj trafiłeś w tym, w tym kontekście, że pisałem dwa teksty do CD actionowego magazynu o gotiku, który się ukaże już niedługo. I one były w gruncie rzeczy nie poświęcone nawet tyle Gotikowi, choć oczywiście z grami Pirani były związane, ale właśnie firmie. A nie tyle nawet firmie, ale temu co się działo wokół gry Gothic 3. Mam ją nawet tutaj zupełnym przypadkiem przy sobie. Pierwsze wydanie polskie bardzo bogate, jak na ówczesne czasy. Firma CD Projekt bardzo chciała, żeby wszystko było ok. Niestety gra była totalnym niewypałem. I oba te artykuły są w gruncie rzeczy poświęcone tej sytuacji związanej z Gotikiem 3. Pierwszy artykuł jest o tym, jak Gotik 3 powstawał, dlaczego nie wyszedł, co tam się działo. Z kolei drugi jest o sytuacji po Gotiku 3, bo tam doszło do rozłamu. Firma Pirania Bytes rozstała się wtedy ze swoim wydawcą, firmą Joad I w sumie też była na lekkiej krawędzi, dokładnie tak jak teraz, tylko... Mam wrażenie, że tutaj sytuacja jest mimo wszystko trochę inna, bo w tym momencie Pirania ma właściciela, teoretycznie bogatego właściciela, który chyba najwyraźniej stwierdził, że trzeba powoli ten projekt zamykać, bo ostatni produkt studia, czyli Alex 2, nie dowiózł. Wtedy Pirania była w bardzo dobrej pozycji wyjściowej, bo mimo wszystko ona nie była uważana do końca za winną w topy związanej z Gotikiem 3. Tylko ten cały hejt w sieci wylał się na wydawcę. I wtedy, właśnie, Piranie bardzo szybko znalazły kolejnego partnera, który pozwolił sfinansować serię Risen. A właściwie pierwszą, grze, pierwszą grę, bo seria była konsekwencją tamtej gry. No i oczywiście później, już Alex. Więc tak, no temat w Polsce rezonuje, bo wiadomo, Pirania, polska firma. Przynajmniej jeżeli chodzi o produkcję Gotika 1 i Gotika 2. Lubię ten żarcik o tym, że Gotiki, ale tylko pierwszy i drugi są polskie. <śm-> Trzeba przyznać.
0: No, no tak, Gotiki są polskie. Słyszałem już takie doniesienia i takie żarty w sieci, że, że CDEP mógłby, mógłby przejąć Piranie i wtedy byśmy mogli zrobić takiego polskiego Gotika. Ale a propos Piranii i tego, co się tam dzieje, m- i też wydaje mi się postaci Bjorna Pankraca, który był. Taki, taką chyba ostatnią y, postacią kojarzoną jeszcze z gotikami w Pirani.
1: Mm-hmm.
0: Y- no bo właśnie tak jak mówisz, Pirania to, to nie jest pierwszy raz, kiedy pirania y, ma kłopoty finansowe. Y, udało się jakby odratować trochę pozycję studia serią Rizen. To znaczy, tak jak wspomniałeś, pierwszą częścią, która gdzieś tam jakiś sukces odniosła, nawiązywała do serii Gothic. No bo też są te żarty, że pirania cały czas robi tą samą grę de facto, nie? Na no ale to
1: akurat nie widzę w tym niczego złego. Nie? Mm-hmm. A czy dobra, może widzę w tym coś złego, bo przykład BTSD ostatnio pokazał, że nie da się robić tej samej gry w kółko mm-hmm. i że jednak trzeba pójść do przodu ale to nie jest do końca złe. Możemy A... też o tym pogadać w kontekście właśnie Rizena. Dokładnie,
0: hmm? ale właśnie paradoksalnie może to by odratowało studio, bo ja chciałbym nadmienić taką kwestię. Bjorn Pankratz odszedł z Piranii w listopadzie zeszłego roku, z tego co się hmm. orientuję. Więc tam już tej postaci w Piranii nie ma. I trochę jest właśnie to, o czym mówisz, że... W piranii pracuje dużo młodych osób, w okolicach 20-30. To są teraz to są często fani gotika i to są ludzie i, i te doniesienia już się pojawiały wcześniej. To są ludzie, którzy przychodzili do piranii i chcieli jakby wskrzesić znowu markę gotik. To byli fani gotika. I Pan Kratz, jako jakby ostatni bastion tej, tej starej gwardii piraniowej, on już się chciał jakby zmęczony był tym settingiem fantazy, chciał się od tego rodowodu gotikowego odciąć, chciał nadal robić gry niby spójne z DNA firmy no ale Alex to było takie jego oczko w głowie i co było trochę dziwne, że pierwszy Alex, on kiedy wyszedł, najpierw y, rodził zdziwienie, bo to było takie pomieszanie z poplątaniem tego settingu fantazy razem z science fiction i tak dalej y, więc to było trochę dziwne y, no i ale mogło na przykład zaowocować czymś, czymś naprawdę ciekawym. Niestety pierwszy Alex, on się chyba dobrze nie sprzedał i też, yy, chociaż nie wiem, mo- dobra. Do-
1: musiał się sprzedać na tyle dobrze, że ktoś stwierdził, że, że wyda drugą yy, część. warto zrobić drugą część. Dobrze, to, ale to na,
0: ja pamiętam recenzję pierwszego, yy, pierwszego Elexa i pamiętam yy, odbiór w sieci yy, tej gry, I bardzo mnie zdziwiło, że powstała druga część i to powstała tak szybko. I to chyba się okazało błędem, bo bo jakby sytuacja Piranii jest taka, a nie inna w tym momencie.
1: to jest kilka ciekawych tematów, bo ja miałem okazję poznać tego człowieka kilka lat temu. A, to Jesz- pierwszy... Jeszcze tak,
0: tylko ci przerwę na chwilę Jeszcze jak nie miałeś brody, to pamiętam, że ktoś ci kiedyś porówił, że jesteś podobny do niego No, ale jesteście opowiłusi
1: <grym> No tak, tak, kiedyś, no tak, jak nie miałem zarostu, to faktycznie No nie wiem, czy akurat jestem podobny do niego wizualnie, znaczy ja pamiętam jego twarz no. Zresztą też poznałem jego żonę, bo oni byli w Warszawie ogólnie, uh-huh. przyjechali na targi i miałem okazję z nim rozmawiać z jego żoną i padł też temat gotika bo generalnie pan Pankrac, on jest bardzo gotikowy nosi cały czas ten symbol ściecego w formie takiego medalionu mm-hmm. amuletu i no jego ten temat męczył muszę przyznać kiedy skończył się temat gotika 3 i rozpoczął się temat zrobienia nowej gry były takie informacje krążące w sieci, że oni generalnie mogliby zrobić Gotika, gdyby bardzo chcieli. Musieliby się tylko dogadać z Joeudem, bo Joeud miał prawa do zrobienia czwartej części gry. On decydował w sensie kolejnej odsłony serii. No i wykorzystał swoją szansę, zrobił z tego arkanie. Wyszło jak wyszło, chociaż ja myślę, jestem zwolennikiem teorii, że Joeud tak naprawdę nie chciał robić Gotika. Tylko właśnie chciał zrobić nowe IP I tylko z racji tego, że musiał się spieszyć i tak dalej To zrobił to na plecach Gotika, Tak jakby, dlatego tam się pojawiają te same postacie Mógł z nich skorzystać I też i bezimienny stary, który został już królem Robarem Więc Wszystko sprowadza się do tego, że wtedy podjęto decyzję o zrobieniu Zupełnie nowej marki Zupełnie nowego IP Wybór padł na słowo reason, czyli w sumie no, pasujące też do trochę sytuacji Piranii, nie, bo możemy to od biedy przetłumaczyć jako zmartwychwstały e, chyba. Tak, nie? Więc... powstały. No, powstały. Mhm. E, nie wiem dlaczego to zmartwychwstały, chyba gdzieś mi to siadło, mhm. e, to takie tłumaczenie tego słowa, albo może po prostu próba zrozumienia, bo pasowała do koncepcji. W, wzniesiony Więc, też by pasowało. Ja no, pamiętam, chodzi mi o to, no. że po prostu tak jakby wiesz, jak Feniks popiął mm-hmm. się od rodziny. Dokładnie. Wtedy, nie? I myślę, że. Pierwszy Risen to była gra najbliższa gotikowi w koncepcji. Tak. Nigdy potem już takiej gry nie stworzono. Nie mówię o tej całe, tym całym Anturażu, że tam mamy plecak bez zna, że są te same elementy, że jest duża imersja ze światem, że questy działają w pewien określony sposób, dialogi. Jasne, to wszystko było takie same, ale Risen był bardzo mocno gotikowy. Ogólnie klimatem, stylem lądowaliśmy na wyspie od zera do bohatera, znaczy w sumie od zera do bohatera to tak naprawdę zawsze było. I oni już wtedy, nawet gdyby chcieli, to mogliby tego Gotika zrobić, musieliby się tylko dogadać, co wcale nie byłoby łatwe. Ale była taka szansa. Ale wtedy myślę już zapadła w, w głowie bierna ta klamka, że odcinamy się od tego. I Alex. Był ciekawym pomysłem, ale egzekucja była słaba. Mnie się ta gra nie podobała. Alex 2 uważam za bardzo słabą grę. Naprawdę, yy, jeszcze gorszą niż jedynka. I może to był tak naprawdę problem, że gdyby ta dwójka się sprzedała, to dzisiaj byłoby uzasadnienie do tego, że ten model, w którym Pirania cały czas siedzi, że ta koncepcja bierna, żeby robić jeszcze Alexa, żeby robić ten. Mariasz, science fiction, z to że to jeszcze ma sens. No ale to po prostu się nie przelało na jakąś kasę. Nie wiem, nie, nie przyniosło sukcesu komercyjnego. I on jako człowiek, jako ten pomysłodawca tego wszystkiego, jako ten sternik tego okrętu, przestał mieć już takie znaczenie. Muszę powiedzieć, że ta informacja o jego odejściu już w listopadzie, która niedawno wyciekła, no była dość... Yy... Dla mnie zaskakująca, bo myślałem, że mimo wszystko on jeszcze tym okrętem sterować będzie i nawet jeżeli ta firma ma teraz kryzys, ten LX 3 powstaje, bo chyba tak, taki był plan, żeby skończyć trylogię. Więc było to dla mnie duże zaskoczenie. Natomiast samej firmy trochę mi nie szkoda, powiem szczerze. Bo z studiami jest tak, że studio to studio, ale generalnie gry robią ludzie, a nie studia. Więc nie możemy powiedzieć, że Bethesda zrobiła taką samą grę, mówię tutaj na przykład o Skyrimie, jak Morrowind, bo pewnie pracowali nad nią inni ludzie i w sumie też tak było. Część osób się pokrywała w Steamu, ale to nie jest już ta sama ekipa. I w przypadku Pirani wydaje mi się, że mamy tutaj podobny case. Nie możemy myśleć o Pirani tylko jako o Pirani. To jest marka, to jest studio, wiadomo. Ono nam się kojarzy bardzo dobrze, bo. My lubimy gotiki, na przykład, może lubimy też Riseny, ale no, no nie, no jednak brak osób yy, na tym pokładzie. Już w przypadku Rizena część osób odeszła, która była autorami sukcesu Gotika. Więc to, to, to też nie, tak do końca nie działa. Nie szkoda mi tej firmy, bo myślę, że Alex to był jednak chybiony pomysł. Szkoda mi. Yy, tego, że to się kończy i chyba się skończy, chociaż tam te ostatnie podrygi jeszcze są i ludzie, którzy wysłali ten komunikat do świata, że my jeszcze żyjemy no to mają nadzieję, że że ta firma jednak przetrwa, ale coś mi się wydaje, że w tej epoce cięć, w tej epoce zwolnień bo wszystko na to wskazuje, że dotarliśmy do takiego momentu, gdzie takich zwolnień, czy też zamykania studiów, które produkują niezbyt rentowne gry się zaczął i pewnie jeszcze będzie więcej takich komunikatów. No właśnie, to przejdźmy sobie
0: może do e, płynnie do takiego tematu przejściowego, czyli trudnej sytuacji w branży, e, bo ty, nie wiem na ile mogę zdradzić, ale masz jakieś insiderskie doniesienia, no jesteś blisko branży dosyć, no jest, wiesz, siedzisz w branży tak naprawdę e, długie lata już, e, no i... Masz takie doniesienia z polskiego podwórka, że no nieciekawie się dzieje i w tym roku może się okazać, że tych zwolnień będzie dużo nie tylko w w polskich firmach związanych z z game devem, ale też i na całym świecie, nie?
1: No tak, to nawet powiem szczerze, że nie muszę się opierać na jakichś źródłach tajemnych, jakiejś tam wiedzy, bo to takie sygnały są już w sumie w sieci faktycznie gadałem z kilkoma kolegami którzy mówili, że ten rok to raczej trudny będzie i może być różnie zwłaszcza jeżeli chodzi o projekty, które są finansowane które nie są samofinansowane tylko powiedzmy ktoś stoi u góry i liczy pieniądze i jeżeli mu się to nie będzie zgadzać to może być bardzo różnie łącznie nawet z zamykaniem projektów które już są produkowane Bo w pewnym momencie lepiej odciąć, dajmy na to studio, od od finansowania i utopić coś, co teoretycznie może nie przynieść zysków. Ale to widać w sieci, widać nawet na przykładzie tej piranii, że że takie rzeczy się dzieją. I one się nie będą dziać tylko w Polsce, ale właśnie tak jak powiedziałeś na całym świecie. Bo myślę, że po prostu wkroczyliśmy w etap, w którym liczenie pieniędzy będzie dość istotną kwestią. I, i, I tak naprawdę o to się wszystko rozchodzi, o kasę. E, taki case niezwyciężonego zresztą, e, mieliśmy też o tym pogadać, e, jest dobrym przykładem. No, gra e, tak jakby się słabo sprzedała, no, albo po prostu poniżej oczekiwań, No a też ten projekt kilka lat Powstawał, chociaż tam chyba teraz jest jest już trochę lepiej, jeżeli chodzi o sprzedaż. Do
0: do niezwyciężonego jeszcze przejdziemy. Ja na chwilę chciałbym się zatrzymać w kontekście tej trudnej sytuacji w Giereczkowie. Ja chciałbym nawiązać do, bo ja rozmawiałem z kilkoma ludźmi na ten temat w zeszłym roku, bo mi chodziły takie czarne myśli po głowie, wiesz, jest taka, to już memiczna, trochę wiesz, z zakresu czarnowictwa wypowiedź Pawła Sasko z tamtego roku, że branża leci na ścianę, nie? I się rozwali. Nie wiem, czy ty że No gdzieś ci się obiło, pewnie, pewnie ten cytat. No, obi-
1: obiło mi się chyba oczy. Znaczy, szczerze to nie pamiętam. No, mm-hmm. możliwe, że coś takiego widziałem, ale żebym jakoś przykładał do tego do, wtedy przynajmniej mm-hmm. do... No właśnie, do bo, bo, bo ta większej, informacja
0: tak trochę była cytowana, ale jednak z przymrużeniem oka nikt nie, nie spodziewał się, że, że czarne, cza- czarne chmury mogą nadejść nad GameDev. Ja rozmawiałem u siebie w podcaście z z i z Energikiem i też zadałem im to pytanie, bo mnie naprawdę zdziwiło to, że rok 2023 jest tak obfity w tytuły. Takie rzeczy w Giereczkowie się nie dzieją, wydawcy unikają konkurencji, a tutaj ewidentnie ten rok był tak przesycony, że to wyglądało tak, jak te projekty muszą zostać dowiezione teraz, bo my musimy skosić pieniądze, bo będą cięcia w przyszłym roku. I ja zadawałem to pytanie, czy... Czy ten rok nie zwiastuje czegoś naprawdę, naprawdę kiepskiego w game devie I zazwyczaj się spotykałem z takimi, bo rozmawiałem o tym z Kłazem, Rozmawiałem o tym z Energikiem u siebie w podcaście Tak samo rozmawiałem o tym z Dawidem Bojarskim z CD Action u siebie w podcaście i Dawid poniekąd tak mówił, że faktycznie może coś być, że ten rok będzie ciepściejszy, ale czy to tak naprawdę problem, bo moglibyśmy sobie nadrobić gry, które, na które nie mieliśmy czasu, no ale ja zwróciłem na to uwagę, bo takie rzeczy się zazwyczaj nie dzieją, zwłaszcza w ostatnich latach. I Jestem cały czas tego zdania, że niestety okaże się, że po kłosie tych pozamykanych dili i po wypuszczanych gier w tamtym roku będziemy widzieć w tym roku jako właśnie zamykanie studiów, zwolnienia pracownicze, cięcia budżetowe i jakby taki nie chcę powiedzieć krach, ale ewidentnie zwolnienie całej branży.
1: Wiesz co, no tutaj jest znów jest y, tyle zagadnień, że ciężko to tak, y, nie wiem, pokrótce omówić. Ja nawet nie wiem, czy ja zdołam to, to do tego się odnieść w całości, bo dużo dużo rzeczy ma tutaj znaczenie no wiesz co, mówiło się dużo o tej epoce covidowej że w pewnym sensie te gry się tak jakby wysypały po tych wszystkich lockdownach i tak dalej, no wiadomo, że nie tylko w 2023 roku, już było to trochę wcześniej widać, ale takie rzeczy się zdarzyły i nie możesz też trzymać gry w nieskończoność to nie tylko dlatego, że musisz ją sprzedać, żeby zarobić pieniądze, ale ale po prostu, nie wiem, gry się też starzeją. Chociaż akurat uważam, że wariant finansowy, albo właściwie ta kwestia finansowa jest ważniejsza. No bo przecież gry się robi z jakimś założeniem. Zespoły są opłacane na bieżąco. Ludzie, którzy te gry produkują. Na tym się nie zarabia. można zarabiać powiedzmy na preorderach, ale nie każdy ma taką opcję, żeby preordery mieć w ofercie. Więc jest coś w tym, że bez względu na to, jakby nie było, trzeba grę wydać. Z tym się zgodzę, bo po prostu trzeba na niej zarobić. tak? Ktoś wtopił bardzo dużo kasy, więc próbuje ją odzyskać. To jest całkowicie naturalne. Ale ten wysyp tych gier w tamtym roku też na pewno miał związek z tym, że mieliśmy dziwny okres w branży, A tak w ogóle dziwny okres na świecie związany z COVID-em, więc myślę, że tutaj jest kilka czynników, ten finansowy pewnie najważniejszy, no bo wiadomo, każdy chce zarobić. A, a jeśli chodzi o te inne, one też pewnie miały jakieś znaczenie. Myślę, że COVIDowy jest jednym z nich. Zresztą no, to też jest tak, że to chyba nie jest jakaś wielka tajemnica, że jak się projekty kończą, to też się ludzi zwalnia, nie? Albo na zasadzie oni kończą pracę, bo kończy się projekt. Akurat w tej branży to nie jest jakieś nie wiadomo co nie jest jakieś nowum, tak się zdarzało w przeszłości więc nie wszystkie zwolnienia są spowodowane tym, że ktoś po prostu próbuje uciąć koszty takie maksymalnie po prostu zwalnia się ludzi, którzy aktualnie w danym momencie nie są w firmie potrzebni i tyle co do wypowiedzi kurde, to Strasznie skomplikowane. No myślę, że ludzie, którzy siedzą w tym bardzo mocno i obserwują rynek od środka, to powinniśmy polegać na tym, co oni mówią. Bo prawdopodobnie dają nam do zrozumienia, że coś faktycznie jest na rzeczy. Więc jeżeli taki Paweł Sasko twierdził, tak jak powiedziałeś, że branża pędzi na ścianę i to będzie czołowe zderzenie powiedzmy, że za chwilę może się wielu uczestników tego wyścigu wywrócić, bo nie przeżyje tego zderzenia ze ścianą, to naprawdę coś jest na rzeczy i i może tak faktycznie być. Zresztą to się da zauważyć, ja dużo siedzę ostatnio na Twitterze i tam też są takie sygnały, nawet moich kolegów, niekoniecznie z branży, tylko kolegów, którzy branży obserwują, że no nie jest ciekawie.
0: Wiesz co, popatrz sobie na ostatnie lata,
1: jak te budżety
0: na gry... Puchnęły absurdalnie po prostu. Najpierw się chwalono, ja pamiętam 10 lat temu w przypadku GTA V, to był powód do dumy, że budżet GTA V wynosił więcej niż niektórych blockbusterów hollywoodzkich, że branża gier jest większa niż branża filmowa, powoli się staje, nie? Tylko to to nas jakby ugryzło teraz, teraz napotykamy, wiesz, tego konsekwencje, te te budżety rosły niemiłosiernie, te gry robiono latami, Prawie, wiesz, do, dochodząc do, do czasu dekady, przypomnij sobie, RTR 2 przecież 8 lat był robiony, nie? Mhm. Jeżeli, jeżeli dobrze kojarzę. Popatrz, ile, wiesz, szło pracy i pieniędzy na to i to wszystko, ten balon cały czas, wiesz, pęczniał.
1: No ale z czego to wynika? No, no, my chcemy coraz lepszych gier. Jest to całkowicie naturalne. No, nie wiem, Fallout jakiś tam, nie wiem, trzeci, czy New Vegas, czy jakikolwiek inny, czwarty, powstawał kilka lat, a Fallout 2 powstał w rok. To po prostu kiedyś było inaczej. To to nie jest tylko kwestia tego, że. Bo słowa absurd. Ja myślę, że tu nie ma kwestii absurdalnej. Taka jest po prostu rzeczywistość. Gracze chcą coraz więcej, chcą dostawać coraz lepsze gry wizualnie. Te gry nie da się już tworzyć małymi e, zespołami. Tak, Takich gier nie da się tworzyć małymi zespołami. Nie da się stworzyć Red, Redemption 2, e, nie wiem, ekipą, która ma 100 osób, bo nie będzie powstawać lat 8, tylko nie wiem, 16 na przykład, nie? Na tej tak, zasadzie. Tak. Więc to wszystko tak naprawdę jest samo napędzające się koło. Gracze chcą coraz lepszych gier, nie chcą się już zadowalać byle czym te gry coraz więcej kosztują coraz więcej ludzi jest zaangażowanych w w projekt, więc siłą rzeczy to właśnie tak wygląda i i te budżety muszą puchnąć, one muszą puchnąć całkowicie naturalnie, nie nie wiem jak to wygląda w, w przypadku produkcji filmów ale nie postawiłbym znaku równości że jest to proces podobny myślę, że filmy są tańsze ogólnie w produkcji głównie dlatego, że no no pewnie nie da się tutaj jakiejś skali zastosować, a ja się też na tym nie znam, więc mogę mogę wyjść na idiotę. Ale one powstają krócej, są pewnie lepiej zorganizowane, ich produkcja, rzadziej coś się może wywalić, a w przypadku gier wywalić się może bardzo wiele. Przecież były przypadki, że gry zmieniano po testach fokusowych czyli praktycznie w jakiejś tam fazie już projektu, w której był on zaawansowany, ale ludzie, którzy testowali wewnętrznie produkt, stwierdzali, że coś im się nie podoba. I przebudowa- przebudowywano cały projekt, bo coś tam nie grało. Nie Na tej zasadzie. No to jest tyle czynników, które mają znaczenie w tym przypadku, że nie da się chyba powiedzieć czegoś tak bardzo prosto, zero-jedynkowo, że to i to, że yy, gry coraz więcej kosztują, to ktoś w końcu będzie ciąć, bo one coraz więcej kosztują. No one kosztują dlatego, bo powstają długo i robi je coraz więcej ludzi. W porządku.
0: Tylko, że w nawiązaniu do tego, co mówisz, że to jest samo napędzające się koło i te budżety muszą rosnąć. No to my widzimy teraz tego efekty. To koło na naszych oczach się wywraca. Ludzie są zwalniani i popatrz, czy faktycznie teraz te budżety będą rosły. Ja wrócę do tego pokazu Xboxa, bo on się mógł podobać, mógł się nie podobać. Ludzie mogą czekać na te gry, nie czekać, ale ewidentnie widać, że, że to nie są gry AAA, takie jak na przykład To nie są exy jak od Sony, gdzie Sony nas przygotowało, przyzwyczaiło do takiego production value, że jak widzisz zwiastun albo widzisz render na na silniku jakiegoś exa od Sony, to widzisz, że tam jest pieniądz. Widzisz, że te gry, które zapowiadał Microsoft, nie ma w tym nic złego, ale to są gry z mniejszymi budżetami, to są gry do Game Passa. Trochę też przywołam z powrotem słowa Kłaza, które on powiedział, kiedy Game Pass został ogłoszony przez Microsoft, że te gry, on się boi tego, że będziemy dostawać więcej gier, które będą ok, albo które będą średnie, bo dostaniemy po prostu Netflixa, tam musi się treść pojawiać, nie? Że nie nie będziemy dostawać mniejszej ilości gier z z większym budżetem i z większą wartością produkcyjną, tylko będziemy dostawać coś takiego. No i teraz jakby widzimy to na naszych oczach, Nie? Bo jakby no to nie to patrzeć, skuda, ja, ja czekam nie? i teraz ci dam skończyć. Ja czekam na te gry od Microsoftu i, hmm? i to mogą być naprawdę dobre gry. E, natomiast no, to nie są gry, wiesz, AAA, nie? No, znaczy, tego się nie... Ja,
1: ja bym tak daleko nie szedł w ocenie, bo widzieliśmy tylko jakiś e, no, f, nie wiem, skrawek tego. Nawet nie, nie chcę powiedzieć fragment, bo. Chyba żadna z tych gier nie została zaprezentowana w formie jakiegoś dłuższego i jednostajnego gameplayu, na zasadzie, że oglądaliśmy na np. 15 minut gameplayu, tylko jakieś scenki. Ja bym był bardzo ostrożny na przykład w ocenianiu Indiana Jonesa, bo to może wyglądać jak wygląda teraz, a może wyglądać dużo lepiej kiedy gra się ukaże. Nie, żebym bronił, bo akurat rozmawialiśmy o tym, uważam, że indie jest trochę drewniany i takie mam wrażenie, nic na to nie poradzę ale poczekajmy jeszcze. Natomiast to, co powiedziałeś odnośnie Game Passa to kurde, tutaj znowu musielibyśmy rozpocząć bardzo długi wątek, bo Ja generalnie uważam, i to nie jest jakaś nowość, bo ja już to mówię od dłuższego czasu, że ta polityka ten... Ta decyzja, która została podjęta w przypadku tego abonamentu, albo właściwie to na kasy utopiona w to wszystko, w studia, w dużych wydawców, w Bethesda, Activision, to jest niestety droga donikąd, bo na koniec końców to się musi zwrócić, możesz pompować bardzo wiele pieniędzy i Microsoft utopił masę kasy właśnie w studia, w projekty, w wydawców i tak dalej, ale gdzieś trzeba te pieniądze odzyskać i wtedy jeszcze tam kiedyś, dawno temu, parę lat temu zastanawialiśmy się nad tym, czy Game Pass ma szansę i w sumie Microsoft nas w jakiś sposób uspokaja, że to się już zwraca, że przynosi... przynosi zyski, że to nie jest tylko tak, że utopiliśmy w ten projekt. Baza użytkowników rośnie, więc, więc te rzeczy się zgadzają, ale fakt faktem oni tych gier nie sprzedają tyle, ile mogliby sprzedać. To znaczy nie zarobią tyle pieniędzy, ile faktycznie mogliby zarobić. I Kiedy decydujesz się walcząc poniekąd z konkurencją na takie hasła jak u nas wszystkie gry nasze, czyli te wszystkie stworzone w tej naszej rodzinie do której należy teraz między innymi Bethesda Activision będą od pierwszego dnia w abonamencie to poniekąd sam sobie narzucasz taki styl jest to pewien kaganiec i to musi się zemścić wrócę do tej teorii którą mam bo uważam że Microsoft będzie wydawać gry zwłaszcza tych zewnętrznych wydawców na przykład Bethesdy na, na, no, na inne platformie powiedzmy na Playjaka, bo to jest tak naprawdę już w tym momencie inna platforma w tym segmencie dla e, Microsoftu e, i to się może wydarzyć i wcale bym się nie zdziwił to jest oczywiście mało realne patrząc się na to teraz no bo wiadomo jeszcze ta walka trwa ale naprawdę nie zdziwię się jak na przykład taki Starfield wyjdzie w tym roku na Playjaka. właśnie z tego względu bo trzeba będzie na nim zarobić. Ludzie się zastanawiają, po co pewne rzeczy się dzieją, po co na przykład remastery są wydawane, po co yy, robi się takie konwersje, porty. No właśnie po to, żeby zarobić. The Last of Us 2 na PS5 sprzedaje się wyśmienicie i po to właśnie była ta wersja stworzona, żeby jeszcze raz sprzedać to samo, bo nakład pracy jest też niski, więc więcej zarabiasz. I na, ja, ja rozumiem, że to jest inna platforma, ale naprawdę nie zdziwię się i nie będzie to dla mnie żadnym zaskoczeniem, jeżeli ktoś w Microsoftcie pomyśli kurde, wszystko jest ok, mamy Game Passa, liczba użytkowników rośnie, mamy gry, one powstają, co prawda trochę wolno, ale jednak powstają, no ale będziemy e, jednak zmuszeni wydawać chyba na Playjaka i po prostu ubierzemy to w jakieś fajne słowa typu Uważamy, że wszyscy zasługują na to, żeby grać w nasze gry I macie tutaj, to jest nasz gest dobrej woli A tak naprawdę będzie to gest wymuszony przez rzeczywistość Przez sytuację, w której aktualnie jest na przykład Microsoft Ja ją oczywiście nie znam, bo nie wiem ile tam pieniędzy to przynosi, może ja wszystko to, co mówię, to są głupoty i jest dokładnie odwrotnie. Microsoft jest uradowany z tego, jak to wszędzie i tak naprawdę nic nie chce zmieniać, ale nie zdziwiłbym się. Ale wracając do tego, co mówiłeś wcześniej, że będziemy dosta- dostawać gorsze produkty. no powiedzisz szczerze, nie zastanawiałem się nigdy nad tym, ale trochę, ma s- trochę sensu w tym jest, bo może faktycznie trzeba będzie przyciąć budżety nie dostarczać już tak wypasionych gier minus Rockstar, bo wyobrażam sobie, że oni sobie nie pozwolą na to żeby zejść poniżej już raz ustalonego poziomu, ale Rockstar też działa w trochę innym wymiarze bo wiadomo, że wszyscy te gry będą kupować jest to zupełnie coś innego więc może tak faktycznie być nie wiem czy akurat te gry, które zostały pokazane na ostatnim pokazie Microsoftu są tego dowodem, że poziom został obniżony bo ciężko mi to stwierdzić Myślę, że Hellblade będzie bardzo ładną grą Powstawał kupę lat Będzie jaki będzie gameplayowo Ale na pewno będzie ładny i to już w sumie widać Co do niego, No to tutaj zdania są podzielone No też mam Wypowiadaliśmy się na ten temat Więc w sumie może już to z- zostawmy Ale nie, w sumie nie zdziwiłbym się To co mówisz brzmi całkiem sensownie Że Gry nadal będą powstawać, ale trzeba będzie trochę chyba robić je taniej. A to oznacza, że nie mogą nie tylko gorzej wyglądać, ale mogą być na przykład też gorzej testowane. Co się zdarza?
0: No. I ja chciałbym jeszcze właśnie nawiązać do tego. Odbiór generalnie tego ostatniego pokazu Microsoftu, bo to trochę dowodzi tego, o czym ja mówię. I sam to powiedziałeś. Jest taki, że ok. Zobaczymy, jak ta gra wyjdzie. Nie oceniamy książki po okładce. Nie ma takiego efektu, ale to jest zajebiste. Jak ja się cieszę, że mam Xboxa, nie mogę się doczekać tej gry. No ale to najlepszym... Czekaj, To jest taki czekaj, efekt. Czekaj.
1: Siedzisz w bańce Xboxowej i patrzyłeś, jakie tam są opinie? Siedzę w bańce
0: Giereczkowej i patrzyłem, jakie są opinie. Przesłuchałem no to... już wszystkie podcasty też. Na... No czekaj, a ja. A dobra, jakie są opinie w bańce no Ja właśnie nie Xboxowej? wiem, bo nie
1: siedzę, nie? Myślę, że duże znaczenie ma też. Ale to, to ja powinienem
0: siedzieć w jakiejś konkretnej bańce, czy raczej powinienem patrzeć z, ze swojej perspektywy na całą Nie no, nie przecież
1: powinieneś właśnie. patrzeć ze swojej perspektywy, ale ty oceniasz to przez swój pryzmat, nie? A może właśnie ta cała społeczność, która jest skupiona wokół Xboxu, wokół Microsoftu. Dobrze, tylko że
0: wiesz, ja nie jestem całą społecznością i ty nie rozmawiasz z całą społecznością. Ja ci mówię z moich odczuć, a staram się mieć szerokie horyzonty jak tylko można. Więc ja ci mówię ze swojej bańki, która uważam, że jest całkiem szeroka, bo i na lewo i na prawo słucham ludzi, i tych zielonych i niebieskich, to nie słyszałem, nie wiem, nie słucham fanboyów, ale tak samo nie słucham fanboyów, wiesz... ze, ze stajni Sony, jak i ze stajni Xboxa raczej staram się wiesz, s- sprawdzać doniesienia ludzi no, z branży po prostu, nie, z, mhm. gdzieś tam z naszego środowiska podcastowego, publicystycznego i tak dalej. Z ludźmi, mhm. którzy no, orientują się w branży, wypowiadają się na temat branży. No to moje doniesienia, które do mnie doszły są takie, że w najlepszym przypadku mówi się, okej, okay, poczekajmy te gry, no wszyscy mówią, że widać, że to nie są gry z jakimś wielkim e, napompowanym budżetem i tak dalej, nie, nie, nie są to eksy pokroju, wiesz, czy, czy tej, z tej samej półki, co, do czego przyzwyczaiło nas Sony i nie ma takiej, nie ma takiej właśnie m, narracji, że że ktoś w końcu dostał to, co mu Microsoft obiecywał. Bo do czego dążę? Microsoft kupując te studia i mówiąc, że będą gry, robimy to ludzie, pomyśleli sobie w końcu, w końcu dostaniemy gry, które będą w stanie konkurować z tym, co co wydaje, wiesz, PlayStation. A ja wam mówię i odszczekam to, jeżeli, jeżeli to się okaże nieprawdą. Microsoft pokupował wasze ulubione studia, a teraz będziecie dostawać gry z waszych ulubionych serii za połowę budżetów albo i mniej. Bo gry... Będą robione małymi budżetami, bo teraz będą cięcia i będziecie dostawać bieda kody, będziecie dostawać bieda Diablo i będziecie dostawać bieda Elder Scrolls i Starfieldy, bo gry trzeba będzie robić do Game Passa, ale Microsoft przyszedł i i, i to nie będzie tak fajnie, że że Call of Duty będzie takie jakie było, tylko, tylko będzie musiało wychodzić częściej i być robione taniej.
1: No wiesz to tutaj można powiedzieć, że i Activision takiego koda wydało przecież w no. ostatnim roku, bo, bo przecież ten model Warfare 3 widać, że był raszowany, albo przynajmniej wiele ludzi tak uważa. A w sumie nawet bym się zgodził z takim stwierdzeniem, bo przecież grałem, nawet oceniałem tę grę. Kampanie, nie, nie multiplayer, bo akurat w multi nie grał. Więc może to też być na rzecz, że już wcześniej, zanim ten cały proces się wydarzył, w przypadku Activision, tak było, kurde, nie wiem, ciężko mi się odnieść do tego, nie wiedząc, jak to wygląda w środku, bo z takimi analizami albo komentarzami, to wszystko jest wydaje mi się, to znaczy ja uważam, że tak może być, albo że tak jest, nie? może po prostu te studia, które akurat robią te gry, takie produkty dowożą i to nie ma nic wspólnego z budżetami, z cięciami, z ewentualną mniejszą liczbą ludzi zaangażowanych. No nie wiem, no, myślę sobie o takim produkcie jak Hellblade. No przecież on powstaje już kupę lat. Zaangażowano bardzo znany zespół, żeby robił do niego muzykę. On musiał kosztować. No nie wiem, ile osób robi e, tę grę w tym momencie. To się okaże po premierze, jak sobie zajrzymy w kredycy. No ale myślę, że wpompowano mnóstwo pieniędzy w ten projekt, mimo wszystko. No, za długo powstaje. Weź takiego indianę. No przecież taka licencja też na pewno coś kosztuje. Nie? To nie jest tak, że ktoś przyszedł, a czy może tak być? Nie? Ktoś przyszedł z Lukas Filmu i mówi: Dobra, zróbcie tę grę, bo byśmy chcieli grę i nic od, od Was nie chcemy. No to też musi kosztować. Nawet jeżeli nie było jakiejś opłaty przed, to ktoś weźmie za to opłatę po, nie wiem, albo z części sprzedaży jakiś procent. Więc. to to są rzeczy bardzo skomplikowane i przede wszystkim nie tanie. One nie tanie są już u podstaw, a co dopiero przy skończonym projekcie. Nie uważam, że... kurde. Dużo się mówiło, mówiliśmy o tym parę razy zresztą. W przypadku Starfielda ja cały czas trzymam się tej... tego zdania, że Elder Scrolls będzie taki jak Starfield, to znaczy, że nic się nie zmieni. I to w sumie pasowałoby do twojej koncepcji, no bo po co inwestować w coś nowego? Mamy już usprawniony silnik, my wiemy jak te gry robić, więc zróbmy jeszcze raz Elder Scrollsy, zróbmy jeszcze kolejnego Skyrim'a w tym samym stylu i, i nic się nie zmieni. Nie? Pytanie, czy ludzie to dźwigną? Przy, Starfieldu, przy Starfieldzie wymiękli, ale wymiękli też dlatego bo ta gra z tą inną skalą okazała się nietrafiona, w pewnym sensie oczywiście. Więc, kurde, no ciężko mi w jakimś stopniu się z jednej strony zgodzić z Tobą, ale z drugiej strony faktycznie wiele rzeczy, które mówisz ma sens, bo bo jeżeli faktycznie są cięcia w branży, jeżeli trzeba odchudzać projekty, a w przypadku Microsoftu może tak być, bo ktoś może ten worek z tymi pieniędzmi w końcu zamknąć, Przecież to nie jest tak, że ta sekcja Xboxowa przez długie, długie lata wydawała tyle kasy na wszystko dookoła. No nie. Dopiero te takie najmocniejsze ruchy zrobiono w ostatnich latach. I ktoś może przyjść i powiedzieć sprawdzam. To znaczy daliśmy Wam pieniądze y, na wykoszenie konkurencji lub ewentualnie umocnienie pozycji na rynku, zbudowanie bazy użytkowników, jeżeli chodzi o abonament. No ale chcielibyśmy y, coś dostać w zamian, więc Nie będziemy już pompować pieniędzy i radźcie sobie, nie? Tylu pieniędzy, bo wiadomo, że jakieś tam pieniądze pompowane być muszą. Więc to jest ciekawe. Jeszcze tutaj Ci powiem tyle, że jeżeli chodzi o Microsoft, to mnie chyba najbardziej zastanawia, właściwie też trochę boli to, że przy tak obszernych zakupach tak niewiele rzeczy powstaje, albo przynajmniej my nie dostaliśmy tylu dowodów na to, że kupno tych wszystkich firm miało sens. Okej, niektóre rzeczy są w miarę świeże, no trudno oczekiwać, że Activision miało w zanadrzu tytuły, może poza tymi najbardziej znanymi jak Call of Duty, które faktycznie na przykład ukażą się w tym roku, ale no coś coś w tym też może być, że ileś tam lat temu były te pierwsze kupna, mówię o przejęciach studiów i... Dalej w sumie niewiele się dzieje, jakby tak próbować to ocenić, ale znów musiałbym popatrzeć na listę i to sprawdzić, bo bazuje na jakiejś tam wiedzy z głowy.
0: No dokładnie, tak sobie po prostu rozmawiamy. Ja mam tylko nadzieję, że się mylę. Chciałbym się mylić, bo ja bym chciał dostawać dobre gry, jak my wszyscy. I chciałbym tylko powiedzieć, że ja nie jestem ani fanboyem mm, PlayStation, ani Xboxa, to teraz to by mi nikt tego nie zarzucił. Gram na czym mogę e, i po prostu kiedy, jest, kiedy jakieś gry mnie interesują, no to staram się... Mm, zdobyć taką platformę, żeby móc te gry ograć. I chciałbym po prostu dostawać dobre gry ze ze wszystkich obozów, bo bo na konkurencji my jako jako użytkownicy najwięcej zyskujemy. Więc mam nadzieję, że się mylę i chciałbym tego. Zamknijmy sobie trochę ten temat już. Poczekaj jeszcze
1: na chwilę, bo jeszcze wrócę do jednej kwestii, którą powiedziałeś, o której mi trochę siedzi w głowie. Czy Microsoft kiedykolwiek obiecał, że będą takie same gry jakościowo na Xboxa jak
0: Sony. No właśnie, nie. bo my się tak spodziewaliśmy, jest... no,
1: no właśnie. No, bo użyłeś tam, no już do tego nie wrócimy, bo to już się wydarzyło, dopiero jak będziemy to przewijać albo oglądać stwierdzenia, że obiecaliśmy wam takie tytuły. No właśnie, mam takie wrażenie, że nikt czegoś takiego nie obiecywał. I może to jest problem, że ludziom też się zbyt wiele wydaje, że ludzie mają swoje A ty swoje byś miał oczekiwania. inne
0: oczekiwania? sobie pomyślałeś, o przyjdzie Microsoft, ale będziemy Lipę dostawać. No czego byś się spodziewał po takim ogłoszeniu? No głoszenia? dlaczego
1: Lipę? No, nie wiem, no jeżeli pijesz na przykład do Starfielda, no to znów wrócę do tego tematu. No jest mnóstwo osób, to nie jest tylko tak, że są ludzie, którym się ta gra nie podoba. Jest też mnóstwo ludzi, którym się ta gra bardzo podoba. Jasne. Jest mnóstwo fanów betes do gry, czyli tego konceptu całego. Więc to nie jest też tak, że ta gra jest tylko disowana. Ona zbiera bardzo różne opinie. Ale nawet jak przy jakimś tam okazji, albo na Twitterze, albo w materiale, bo już w sumie nie pamiętam. no Więcej na Steamie jest ocen pozytywnych niż negatywnych. Trzeba o tym pamiętać. O ile w ogóle oceny ze Steama mają jakikolwiek sens. No coraz bardziej się skłaniam ku temu, że nie mają żadnego, bo po prostu ta próbka jest zbyt mała. Zbyt mały procent ludzi ocenia gry. To zresztą widać bardzo dobrze przy tej nowej, przy tej nowej grze, nowym wielkim hicie, Pokemonowym jest, ile tam już teraz, bo już nawet nie, nie rejestruję tego, ponad 1 700 ludzi w piku było? Mhm. A popatrzysz sobie, ile jest recenzji i widzisz, że ich jest tylko 60-70 tysięcy. No to gdzie jest ta cała reszta, która te gry ocenia, nie? Bardzo mało ludzi ocenia gry na Steamie, a jednak kierujemy się tymi ocenami. Więc no, kurde, no nie wiem. Dobrze, Mam nie, takie ma, wraż... nie ma sprawy. Mam takie wrażenie po prostu, że Pewne rzeczy się wydarzyły. Nie możemy patrzeć na działania Microsoftu tylko przez pryzmat Starfielda, nawet jeżeli nam ta gra się nie podoba, bo jest mnóstwo ludzi, którym się ta gra podoba. Ale
0: czekaj, czekaj, bo ja w Starfielda w ogóle nawet nie grałem. Wiem, ale to powie... jest,
1: mamy jeden, jeden jakiś przykład z ostatniego roku, który teoretycznie Microsoftowi nie wyszedł. No był jeszcze Redfall, ale to jest trochę gra o mniejszej skali rażenia, nie? Mimo wszystko. No i teraz dostaniemy te nowe gry i dopiero zobaczymy, czy jest... I właśnie.
0: I powrócimy wtedy do tej dyskusji i zobaczymy, jak to się rozwija, nie? No wiesz, będzie fajnie. Ja tylko tak, bo wiesz, już mamy 40 minut, ponadto nawet nie dotarliśmy do tematu tego odcinka. Zakończmy sobie tą dywagację a propos kiepskiej sytuacji w branży Taką jaskółką, światełkiem w tunelu, informacjami najnowszymi odnośnie The Invincible, studia krakowskiego Star Wars Industries. Polecamy tą grę, zawsze polecaliśmy, bo nam się podobała. Niezwyciężony dostał paszport polityki ostatnio, czyli został doceniony jako taki twór kultury cyfrowej, bardzo dobrze. Oficjalna informacja jest taka, że 11bit Studios, czyli wydawca gry, wyszli na zero z produkcją, kasa im się zwróciła, więc to jest dobra informacja o tyle, że niezwyciężony przynajmniej nie jest topą finansową i od tej pory już zaczyna wydawca zarabiać na plus, przez co też deweloper zaczyna zarabiać pieniążki na grze. Bardzo dobra informacja i... Chodzą takie pogłoski, to jest y, nieoficjalne, zakulisowe info, plotka, jak coś to nic nie wiecie, jak coś to ja wam nic nie mówiłem, ale y, moduł VR, tryb VR do niezwyciążonego, który twórcy planowali, przed premierą zapowiadali, że jeżeli będzie wszystko dobrze, to zaczną coś takiego robić, no to chyba zaczęli robić, także fajnie, jakbyśmy coś takiego dostali. Powiedz mi, Ufał, dla niezwyciążonego byś się skusił założyć garnek na łeb, czy nie?
1: Ja, jeżeli nie skusiłem się w <śmiech> przypadku innych tytułów, to raczej... Nie, rozmawialiśmy kiedyś o Half Life Alex i jakoś mhm. się nie skusiłem, więc nie, nie, no, VR to jest dla mnie temat tak odległy. Szanuję ludzi, nie wiem, podziwiam Rysława, że na przykład tak mocno e, w tym siedzi, no ale, no nie, to nie jest moja bajka, no. spoko, ale no jest zwyciężony, to twoja bajka. No tak, no wysoko te gry oceniłem, mi się bardzo podobało. Mhm. Trochę mi przykro, że to tak słabo siadło, no ale był taki rok, jaki był. No. No. Nie każdy mógł zarobić tyle, ile by chciał przy takim natężeniu premier. Dokładnie. A za mowa... tym gatunek, no. No, jaki był, taki był też. nie Taki był. Yy,
0: zwłaszcza, że no... Mo były takie doniesienia po premierze, że mogło to się skończyć znacznie drastyczniej niż, niż, niż teraz się okazało. No teraz się cieszymy tak naprawdę to byśmy chcieli, żeby gra się sprzedawała i to dobrze, no ale teraz się cieszymy, że zaczęła wychodzić
1: na zero. No tego się... bym się nie bał e, chyba, bo myślę, że Bici mają bardzo duże doświadczenie w sprzedawaniu swoich starych gier e, w mhm. różnych bandlach, nie bandlach i jakiegoś pompowania tematu więc raczej sobie niezwyciężony poradzi. Dobrze, że przetrwali ten pierwszy chyba dość słaby okres, bo e, nie jestem do końca pewny, ale tam chyba też były jakieś zwolnienia tutaj a propos tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą.
0: Mm-hmm.
1: Więc też też nie za fajnie, No, ale myślę, że to się będzie kręcić. Tryb VR Dokładnie. do niezwyciężonego brzmi ciekawie, e, no bo gra jest taka właśnie pod hełm chyba, nie? Jest wolna... Mm-hmm akcji tam nie ma prawie w ogóle poza jedną sekwencją strzelania, ale trudno nazwać to też strzelaniem. Tak, tak. Spoko.
0: Gra jest napisana na silniku Unreal Engine 4 on się całkiem fajnie przepisuje do, do, do środowiska VR. No i co, czekamy, życzymy, życzymy Starwardom wszystkiego dobrego. Gra była naprawdę dobra, polecamy. I no. Przechodzimy do tematu asasyńskiego?
1: No, pasowałoby, bo wiem, że pan ograł wreszcie Miraża. Chyba ogrywam,
0: czułaś, je, ogrywam, tak, jestem, jestem, jestem w trakcie, jeszcze nie skończyłem, ale niedługo skończę. Też mam parę przemyślenia a propos tego, tylko że y, motywem przewodnim naszej y, dzisiejszej rozmowy o asasynach jest Quo Vadis Assassinos, tak? No, to głupie no. było, przepraszam. Czyli dokąd zmierza cała seria y, w kontekście Miraża, rozumiem. Y, ja tak no, so... powiem.
1: No. Nie do końca samego Miraża, bo Miraż raczej, znów wracając do naszego poprzedniego tematu, był trochę takim szybkim skok, skokiem na kasę. Mm-hmm. Nie? Miał być Delcekiem, jest pełną grą, sprzedał się super, więc cel wykonany nie? na tej zasadzie. Ale no, faktycznie te kolejne odsłony Asasynów, trochę przez zmianę stylistyki na RPG-ową, na bardzo duże światy, w których Ubisoft teraz bryluje, spowodował, że te gry powstają dłużej. Trzeba to sobie wprost powiedzieć, więc Mirage tak naprawdę wypełnił lukę. Pytanie, czy w tym roku nowy Assassin wyjdzie, ale to już jest zupełnie inna bajka. Dokładnie.
0: Dobra, w kontekście tego, co ty powiedziałeś, to, to chyba warto wspomnieć, że to był skok na kasę i że to było DLC. Tam jest tak konkretny asset flip z poprzednich produkcji, to tak widać, jak ktoś grał w Origins, to po prostu te, te wyspy, te wszystkie takie pustynne okolice Bagdadu, tam jest tyle asetów użytych, w ogóle jest ta animacja konia już memiczna, z której się jeszcze klocuch śmiał w przypadku e, Odysei, jak m, mamy tą mechanikę, gdzie możemy podążać na koniu drogą i wtedy m, w taki specyficzny sposób się nasz jeździec układa i tak jest w Origins, tak jest w Odysei, tak było w Alhali i teraz jest tak samo W w, w Mirażu. No nie ma co jakby się dziwić, no bo to to miało być DLC, więc to miało być zrobione na szybko. No ale ale, ja zwracam na to uwagę. Ja widzę te palmy, ja je widziałem w Originsie. Widziałem te. te, 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 No już nawet nie mówiąc o wielbłądach, o koniach, o takich rzeczach. Co należy pochwalić, no to Bagdad naprawdę wygląda fantastycznie, bardzo mi się to podobało. Generalnie wizualnie ta gra wygląda dobrze jak ostatnie asasyny. i ona w ogóle fajnie działa na na PC-cie, trochę niestabilnie i mnie to trochę zbierziło, bo rozgrywka mi działała od 100 do 80 klatek. ale ale cutscenki działały tylko w 60, więc przyciąłem do do 60 klatek całość, bo ja strasznie nie lubię takiego nierównego frame rate'u, a 60 klatek to jest całkiem całkiem fajna wartość. Natomiast niektóre cutscenki wyglądają jakby były przeliczane w czasie rzeczywistym, a są są prerenderowane i wtedy działają tylko w 30 klatkach, to można zauważyć. No i co... Ja bym w ogóle nie, nie zwrócił nawet na to uwagi, że to jest prerender, tylko że mm, podczas tych cutscenek moje wiatraki w komputerze się uspokajają, a <gry> powinno być na odwrót. E, to, ale to jest naprawdę, podejrzewam, że na konsoli tego w ogóle nie widać i to jest taki taki mankamencik. Natomiast e, co zwróciłem, ty bo bardzo surowo oceniłeś, nie? Miraża, dla ciebie to był zawód i ty ją oceniłeś na 6 na 10. E, ty byś mhm. podtrzymał, podejrzewam, że podtrzymałbyś tą ocenę, nie?
1: E, ale mm, wiesz co... Zmienia mi się trochę spojrzenie Ale nie tyle w ocenie samej gry Tylko w ocenie tej decyzji Bo ja nie mogłem wiedzieć Jak ta gra zostanie przyjęta Z oczywistych względów No bo siłą rzeczy Oceniałem ją przed premierą A oceniona została tak w sumie dość pozytywnie Powiedziałbym, że przewaga jest Ocen pozytywnych nad negatywnymi Mamy tutaj trochę ten case dysowania Ubisoftu dla zasady, więc ludzie, którzy nawet nie byli jakoś tą grą specjalnie zainteresowani, ale podpieli się po prostu, bo no mamy tutaj znowu recycling powiedzmy zresztą wspominałeś też o tym ja tak dawno nie grałem w Origins, że nie byłbym w stanie pokusić się o taką cenę. może powinienem spróbować w takim układzie i sprawdzić czy faktycznie tak jest ale Chodzi mi o coś innego, bo ta gra, możemy mówić, że jest skokiem na kasę, możemy mówić, że została szybko zrobiona tylko po to, żeby wypełnić lukę, ale mimo wszystko jest powrotem do pewnej starej koncepcji. Nawet jeśli to jest wszystko zrobione na tym samym silniku według tego samego stylu, co Valhalla, czy tam Odyssey, czy czy Origins. I pytanie jest takie, czy ta koncepcja wygra? Bo są dwie drogi. Generalnie my wiemy, że ten nowy produkt, yy, chyba pierwszy jaki się ukaże to będzie Assassin's Creed, ten Red niby ma taki kryptonim, czyli japoński. On też będzie rpg ARP-iem. I czy nawet w świetle tego o czym mówiliśmy wcześniej, że trzeba raczej skupić się na mniej yy, zasobożernych yy, projektach, czy nie będzie tak, że Assassin's Creed nie przejdzie małego renesansu w kontekście właśnie założeń koncepcyjnych, gameplayowych, że ten całkiem udany, bo mimo wszystko myślę, że jednak odbiór wśród fanów jest bardziej pozytywny niż negatywny projekt, pokazał, że nie tylko RPG się liczą. I może warto raz na jakiś czas, na przykład co drugą grę, wracać, robić coś mniejszego w tym stylu i pokazać, że jednak my jeszcze potrafimy, ale też udobruchać tych, którzy są już tą rpg rozgrywką znudzeni. No najzwyczajniej w świecie, mają już jej po prostu dość. Zauważ, mieliśmy tylko trzy takie gry, a bardzo dużo się mówiło o tym, że to już było za dużo.
0: Mhm. Dokładnie. Mieliśmy trzy gry, ale Valhalla była po
1: prostu przeogromniasta, nie? No była, yy... była. Ja pamiętam te widełki na recenzję, jakieś niepojęte gry dostaliśmy zbyt późno, żeby ludzie, którzy grają jakoś sensownie nawet recenzenci Byliby w stanie to ogarnąć Ja myślę, że wielu recenzentów tej gry po prostu nie skończyło e, Przynajmniej przed oddaniem recenzji Bo tam naprawdę trzeba było poświęcić kupę czasu A, a było go mało Ale tak w mhm. ogóle mam do Ciebie jedno pytanie czy, czy Tobie się ten miraż tak ogólnie podoba?
0: A to jest bardzo ciekawe pytanie Dziękuję Ci, ufam, ale zaraz Ci nie odpowiem Jak zacząłem grać e, To miałem takie skojarzenie bo że co za guano i sobie tak myślę, to nie działa, tam to nie działa, to jest źle zrobione, tamto jest źle zrobione i mówię, a ufał, dał szóstkę, ja mówię, ch- chyba też bym tą grę ocenił na 6, nie więcej, ale zacząłem grać godzinę, drugą, trzecią, czwartą i sobie tak myślę i tak czułem, że a, jeszcze sobie godzinkę pogram, że miałem ochotę w to grać, to jest kiepski asasyn. To jest chyba jeden z najgorszych asasynów, ale to jest wciąż asasyn i jednak, o, I tam mnóstwo rzeczy nie działa. Yy, I to zaraz Na do tego przejdę co? Hmm? Wiesz co, tam, tą grę, ta gra jest dziurawa. Tam są dziurawe mechaniki. Ją bardzo łatwo można przycisować. Zwłaszcza jak ktoś gra dużo w asasyny i wie, jak to wykorzystać. Wiesz. Gra typu Assassin's Creed, skradanka, która ci wrzuca na jakąś piaskownicę, czyli jakiś teren, powiedzmy jest ostrzeżony, masz tam wykonać jakąś misję i masz otwartość co do tego, jak tą misję wykonasz, prawda? Bo zazwyczaj tak jest i w Mirażu też tak jest, że możesz łapać okazje tak zwane, czyli po prostu kombinować z jakiego jakiego podejścia możesz wykonać dane zlecenie. I teraz tak, podam to na przykładzie. Mieliśmy, był był taki quest, gdzie musiałem wykraść skrzynię w, w Musiałem podejść do skrzyni, wziąć ją e, Wziąć ją na, na garb, że tak powiem I musiałem wynieść tą skrzynię z jakiegoś obszaru strzeżonego
1: mhm. Ja no nie i pamiętam gra... tego questu <śmiech> no, że
0: to, tam gdzieś, to było gdzieś tam z początku gry Ale ja ci mhm. zaraz powiem o co chodzi I słuchaczom i ludziom, którzy nie grali I i ja wziąłem tą skrzynię i oczywiście mechanika polega na tym, że z tą skrzynią nie można skakać, nie można wyskoczyć, teren jest obwarowany, otoczony murem, trzeba było się z tą skrzynią przekradać, coś tam e- ewentualnie eliminować po cichu strażników. Natomiast ja mogłem tą skrzynię wziąć, ja wszedłem po schodach na mury te, 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 te tego całego terenu i ja nie mogłem zeskoczyć z tą skrzynią, ale każdy przedmiot i każde ciało mechanicznie w tej grze, które podniesiesz i i niesiesz na ramieniu możesz wyrzucić na ziemię więc ja podszedłem do muru i wyrzuciłem po prostu tą skrzynię, ona wypadła za ten teren zeskoczyłem za nią i oczywiście ten ładunek ani się nie popsuł ani gra nie zareagowała w żaden sposób ja po prostu sobie opuściłem ten teren zeskoczyłem, podniosłem tą skrzynię na luzaku sobie pobiegłem po prostu do postaci gdzie miałem tą skrzynię oddać i takich rzeczy tam jest mnóstwo w ogóle te questy są budowane na takiej zasadzie, że jak wchodzisz w jakiś obszar strzeżony i musisz coś wykraść, do kogoś się zakraść, bo to jest zawsze to samo z jakąś postacią, do jakiejś postaci się dostać, więc skradasz się, y, przechodzisz pomiędzy, pomiędzy tymi posterunkami, gdzieś tam się zakradasz, likwidujesz tych, 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 tych wrogów i na przykład po 20 czy 30 minutach y, coś ci się nie uda, E, na przykład mi się tak, tak zdarzało, żeby się coś nie udało i musiałem powtarzać cały ten segment jeszcze raz i wchodzić do tego labiryntu, szukać tam e, te, te, tego celu, misji, który muszę wykonać, to ja stwierdziłem, czy mi się uda tu przecizować i po prostu przebiec na przypale. Tam w ogóle nie działa taki system. W poprzednich asasynach zazwyczaj było tak, słuchaj, że po prostu za każdym osiągnięciem celu misji albo pod celu misji musiałeś być anonimowy. Gra się blokowała, nie mogłeś wejść w kluczowe miejsce, porozmawiać z kluczową postacią albo wejść w interakcję z jakimś przedmiotem, jeżeli byłeś na tak zwanym przypale. Tutaj często się tak zdarzało, że ja po prostu chciałem to przetestować, że mogłem przebiec i po prostu aktywowała się cutscenka. Mogłem nawet wykonać jedno zabójstwo wykonałem na pełnym alercie, gdzie postać była, trzeba było wywabić postać ze ze swojej kryjówki, jak to drzewiej bywało w pierwszym Asasynie chociażby i kiedy ta postać była na widoku trzeba było dokonać morderstwa yy, ja jedno morderstwo wykonałem też po prostu na pełnym alercie, yy, gdzie ta postać po prostu stała na widoku i ona nawet się nie schowała, gra w żaden sposób nie zareagowała na to, że wszyscy nagle mnie szukają na tym obszarze, więc ta postać jakoś powinna się schować lub cokolwiek, albo uniemożliwić mi zabójstwo tego celu, a jednak ja to zrobiłem i ta gra jest pod tym względem strasznie dziurawa o, no, to jest ciekawe,
1: powiedzieć. co mówisz, nie zwróciłem na to uwagi. Hmm, w bo sensie też nigdy takim. że nie, nie biegłem do celu yy, to... w tym tak. otwartym konflikcie i nie próbowałem kogoś zabić po cichu. Może tak.
0: Tak, tylko że wiesz co, ja ci dam dla przykładu na przykład Metal Gear Solid 5, gdzie to jest dla mnie taki przykład skradanki która gameplayowo działa jak naoliwiona maszyna. Ja sprawdzam, co ja w w mechanice gry mogę zrobić, żeby wykorzystać sytuację dla swojego celu. I tam to wszystko działało. Jeżeli ja próbowałem jakoś oszukać cel, oszukać mechaniki gry, to raczej gra to przewidywała i nie pozwalała mi na to. Wiesz, tam mnóstwo rzeczy było tak dopięte, że trzeba było robić rzeczy po, po bożemu, że tak powiem, w ramach mechanik gry. Ty kombinowałeś, jak ci się udaje... Nagiąć mechaniki albo wykorzystać mechaniki gry do własnych celów, żeby, żeby, wiesz, żeby wykonać ten cel, i tutaj próbuję robić to samo, i psuję grę. Rozumiesz, gra nie reaguje na ten i i wiesz, to mnie denerwuje, że ja się tutaj zakradam, próbuję coś zrobić i pewnie nie da się tego zrobić, nie da się wyrzucić tej skrzyni, a jak ją wyrzucę, to pewnie ona spadnie i się roztrzaska. koniec misji. Nie, elegancko, pach, zrobiłem, wiesz, ja sobie muszę utrudniać tą grę i po prostu nie sprawdzać siebie, muszę wyłączyć swój jakby zmysł takiego kombinatorstwa, jak to zrobić, żeby, żeby, wiesz, żeby wykonać tą misję, bo może się okazać, że jestem w stanie zepsuć sobie tą grę i w w pewnych momentach Naprawdę sobie tą grę popsułem i się starałem już później tego nie robić, ale da się to zrobić i mnie to strasznie denerwuje, że nikt tego nie przewidział, nie przetestował, nie załagął. Ale
1: ale oderwać się nie możesz.
0: (grym) Nie mogę i to jest, to jest moje guilty pleasure, ale to jest przykład tego, że to jest naprawdę słaba gra w którą mi się super gra, ja lubię asasyny, mnie to relaksuje, to bieganie po tym Bagdadzie, ona wygląda fantastycznie. Naprawdę i wiesz, ten klimat jest super, ja fakt, że tam jest nawalone tych asetów już z poprzednich części tyle i pomieszane, że że wiesz, i to są wszystko te same mechaniki, plus mamy te, to skupienie asasyńskie, gra jest łatwa, jest nie, niesamowicie łatwa, w ogóle wiesz, wykorzystywanie tej mechaniki gwizdania, gdzie zazwyczaj w grach, kiedy była taka mechanika zaimplementowana, to kiedy podam ci przykład, jesteś schowany w krzakach i przed tobą jest grupa, dajmy na to, mm, strażników, to trzeba było wykminić tak, żeby jednego z tych strażników gdzieś tam odciągnąć od grupy i wtedy gdzieś tam jak zagwizd, bo jakbyś zagwizdał przy nich wszystkich, to oni wszyscy by twój gwizd usłyszeli, prawda, i by poszli do ciebie do tych krzaków. Tutaj nie, oni sobie stoją w trójkę albo w czwórkę, ty gwizdzisz i każdy po kolei podchodzi. Ale I ja to też to musiałem, musiałem, jest. wiesz, ja sobie, ja musiałem podejść do tego, że boże nie korzystaj z tego, bo wiesz, To to nie tak powinna skradanka wyglądać, kiedy ja jestem przyzwyczajony do tego, że muszę kombinować, najbardziej wykorzystywać to, co mogę w grze, kiedy tutaj za każdym razem, kiedy to robiłem, to gra po prostu jakby pokazywała mi swoje wady.
1: No, wiesz co, no, kurde, no nie wiem nawet, czy mógłbym się tego czepiać, w sumie w Black Flagu też tak było, nie? Siedzisz w krzakach, idzie dwóch żołnierzy, patrol, tylko, gwizdasz, że od Black Flaga jeden, minęło
0: nie? 10 lat, nie? To też jakby No, jeżeli świadczysz. patrzysz
1: na to w takim kontekście, no mógłbyś powiedzieć, yy, w sumie, ocenić to w ten sposób, że <śmiech> są wierni korzeniom. <śmiech> Jak już raz zrobili taki gwizd, Powiedział on dokładnie, Ale, w taki sam bo ja sposób.
0: teraz dużo gadałem, więc chciałbym Ciebie posłuchać, jak Ty odbierasz moje słowa.
1: To, to ciekawe rzeczy powiedziałeś, adno, głównie odnośnie tego otwartego konfliktu, bo faktycznie było kiedyś tak. Nie jest to żadna nowość, kto grał w oss to wie, że w tych warunkach otwartego konfliktu czy alertach, jak to ładnie ująłeś, faktycznie nie dało się wbić triggera przenoszącego Cię dalej. Musiałeś najpierw zgubić pościg, schować się gdzieś. Jeżeli jest coś takiego w tej grze, ja się z czymś takim nie spotkałem, bo nie dopuściłem do takiej sytuacji. Nawet nie wpadłem na pomysł, żeby przetestować to, bo wydawało mi się to totalnie nierealne, żeby to nie działało. Że przebiegłeś przez grupę wrogów na pełnej i po cichu wyeliminowałeś cel, bo akurat on Cię nie widział, a wszyscy dookoła tak, no to to jest złe. To jest złe, to kiedyś tak nie było. Może to trochę wynikać z faktu, że mimo wszystko to nie jest stary silnik, że to nie są stare rozwiązania, a te skradankowe rozwiązania w tych asasynach herpegowych, nazwijmy to w ten sposób, no nie były jakoś mocno rozbudowane do tej pory. No one były, ale nie stanowiły takiej esencji, jeżeli chodzi o gameplay w tych grach. A tutaj na to skradanie jest duży nacisk położony, głównie dlatego, że ta gra jest zrobiona w starym stylu, jeżeli chodzi o tę koncepcję. Więc no to martwi, martwi trochę. Ja tego nie zauważyłem, ale nie dlatego, że tego po prostu... Znaczy no dobra, nie zauważyłem tego, bo tego nie widziałem, ale nawet nie przyszło mi do głowy, żeby dopuścić do takiej sytuacji, być może dlatego. Z tą skrzynią to tutaj akurat... no, kurde, która skrzynia ci się rozwala, jak ją wyrzucisz za mur? Nie? Znaczy, no dobra, w, w rzeczywistości może tak być, że na 10 prób 5 skrzyń się rozwali, ale z drugiej strony to jest tylko gra komputerowa. To no, jest gra komputerowa o, o ludziach, którzy skaczą ze 100-metrowej wieży do 100-siana i, i żyją. No
0: wiesz, nie tam bo, na prosta rzecz niewidzialna ściana po prostu powinna być za tym murem i tyle. I jak rzucasz tą skrzynię, to ona, wiesz, ci pod nogami ląduje,
1: a nie za murem. Koniec, nie? Jakby. No, spoko. No, to taki troszkę czepiania się na siłę, ale okej, akceptuję. Wiesz co, no, kurde, no, ciężko się do tego wszystkiego tak odnieść zero-jedynkowo, bo widzisz, to jest ten case. Są rzeczy, które Ci się ewidentnie nie podobają w gameplayu masz jakiś tam problem z działaniem tej gry to jest jakaś domena pecetowców w ogóle pytam ci się o grę, a ty mi mówisz ile w ilu klatkach ona działa <laughs> on, no. kurde, odpalasz grę i gram ale dobra, ja się trochę wychowałem w innych czasach e, kiedy ja się nauczyłem grać za mało lata na gównianych pecetach więc dzisiaj ja tak ten, samo. ten samo. ale teraz mi, jak mi
0: chodzi to sprawdzam jak chodzi, ale spoko, mógł.
1: No ja gram też na konsolach dużo, więc w gruncie rzeczy to też mnie przeszkadza. Kurde, ja skończyłem Kingdom Come przed chwilą. Eee, ponad na 70... PS4? No nie, no na PS5, ale w wersji PS4. Ale w wersji PS4. No no PS4. Ona... Mhm. To, że ona działa na trochę mocniejsze sprzęcie nie sprawia, że ta gra staje się automatycznie lepsza, no nie. A tam też bugów od, no dobra, może mniej niż kiedyś. Ale też są bugi, też są problemy czasami z działaniem, są klasyczne dropy. Tak jak i w wersji PS4. Mamy trochę lepszą konfigurację tego pc o nazwie PlayStation. No tak to wygląda, nie? Mm-hmm. Ale odpalamy tę, tę samą grę. Nikt nie, nad nią nie posiedział, żeby ją dopasować do tego lepszego sprzętu. E, no więc też mi to nie przeszkadzało, nie? Na tej zasadzie, bo fff, tak wspominam o tym Kingdom No ale to, co mówisz, mnie e, bardziej ciekawi, co mówisz w kontekście tego, że jednak nie wszystko oderwać się nie możesz, nie? To, mm-hmm. to znaczy, że... Ja nie... No. Jakakolwiek by ta gra nie była, jak, jakkolwiek by ona nie działała, jednak mimo wszystko cię to wciąga
0: Dużo hmm. jej wybaczam, no dobrze, dobrze się przy niebawie. Jeszcze mam jedno takie zastrzeżenie i spostrzeżenie, o którym właśnie chciałbym z tobą pogadać Powiedz mi, czy ty w niedawnym czasie wracałeś do jakichś starych asasynów, do tych na, tak, na tym pierwszym Black Tak, Flaga? Mhm. Dobrze. Fraga, całkiem niedawno to, grałem i okay.
1: rozważam jeszcze trójkę, e, okay. przypomnieć sobie
0: To już jest trochę, tam tam już była zmiana animacji, zmiana poruszania się, bo od trójki było inaczej, nie wiem, czy pamiętasz, bo pierwsze cztery części, tak, od od jedynki do Revelations trochę było inne sterowanie. Zaraz do tego przejdę. Później w w trójce i w Black black Flagu i w rogu trochę ten system zmienili i później jeszcze znowu była zmiana w przypadku Unity i Syndicate i na samym końcu było w przypadku Origins. Ja chciałbym coś powiedzieć a propos sterowania. Wielu ludziom się nie podobał y, system starego sterowania z asasynach, który polegał na predefiniowanych animacjach. I to się wiązało z tym, że nasz asasyn, postać, którą my sterowaliśmy, jeżeli granie nie wyczytywała... Y, określonego ruchu, który może wykonać, to nasz asasyn nie robił nic. Pamiętasz te słynne memy, kiedy asasyn wisi nad ścianą i gościu próbuje skoczyć, nie może skoczyć i asasyn odskakuje w drugą stronę, a Pat l- ląduje w telewizorze, nie? Mhm. Y- kojarzysz takie sytuacje. I mi ten system się de facto podobał, bo jeżeli byłeś stary czy nowy? Pierwszy, bo... stary, mhm. tak, bo jestem cały czas przy tym systemie. On mhm. był trochę zrobiony jak w starych Tomb Raiderach, tylko że tam te, m- bo to było zrobione wszystko na klockach tak naprawdę. Były określone odległości, skoków, wskoków, łapania się i tak dalej i to było mega widać. Jeżeli wracasz sobie do starych asasynów, to widzisz wystająca yy, jakaś tam cegła z muru, ona jest zawsze w tej samej odległości, tak żeby, wiesz, na, nasza postać mogła za nią chwycić, bo to było wszystko robione na mokapach, wszystkie yy, jakby, wiesz, platformy były oddalone od siebie, wiesz, w takim samym układzie klocków. I jeżeli ty znałeś już ten system, yy, to potrafiłeś go wykorzystywać, potrafiłeś się poruszać. Wchodziło o to, że ktoś, kto dopiero siadł do serii, na przykład, wiesz, w przypadku Brotherhood'a albo Revelations, to był jego pierwszy asasyn i on by sobie pomyślała, tutaj sobie wskoczę, tam się westpnę i widzi, że ta postać nie, nie reaguje tak jak w innych grach, gdzie nie, w starych asasynach nie mogłeś wykonać skoku, jeżeli postać nie doskoczyła do danej platformy. To nie robiła nic, albo na przykład robiła coś innego, stąd się brały te memy, że, że nasz, nasza postać nie reagowała, jeżeli... Mm, akcja nie była przeliczona dokładnie przez grę, że postać ma wylądować w tym momencie i nie innym. jednym nie, nie, się to nie... Nie, nie,
1: nie. Jeżeli, czekaj, y, nie mogłeś się złapać, to po prostu spadałeś, ale akcję dało się wykonać, po prostu postać nie łapała ci na przykład kolejnego elementu platformy. A... No tak, chodzi mi
0: o wspinaniu na przykład, no nie mogłeś się po prostu, wiesz, podskoczyć i niczego się nie złapać i spaść, nie? Podczas wspinania.
1: Czekaj, nie mogłeś podskoczyć... Y...
0: W sensie wisiałeś w jednym miejscu. Jeżeli postać nie mogła doskoczyć do do następnego uchwytu, no to nie robiła nic.
1: No i I generalnie. w związku z tym?
0: Dobrze. I później w przypadku Origins zmiana polegała na tym, że tam wszystko uproszczono. W Origins wystarczyło trzymać jeden przycisk, to było A albo X w przypadku PlayStation i bajek się wspinał dosłownie po wszystkim. I tam jakby już nie mieliśmy tej konstrukcji klockowej, te animacje już nie były wcześniej przygotowane, one były bardziej, ja nie chcę wnikać w, te, w technikalia, ale one były bardziej już tak przygotowane, że one się bardziej proceduralnie chyba działy. Co, co bajek mógł zrobić, to zrobił. Generalnie gracz się nie musiał na tym skupiać, nie musiał e, wykminiać tego wzorcu, gdzie nasza postać może się wspiąć, gdzie wskoczyć i tak dalej. Tylko trzymałeś jeden przycisk, on leciał jak przecinak. I tutaj w, 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 w Mirażu, Trochę z tego zredukowano, bo ponownie mamy dwa przyciski do wspinania się góra-dół, one działają średnio tak naprawdę, bo żeby, jest taki przypadek, że jesteśmy na murze i mur ma krawężnik na samym końcu i on sięga naszej postaci do kolana, to my nie możemy podejść do tego muru trzymając przycisku wspinania się w dół, że chcemy podejść do krawędzi i jakby złapać się jej i... Opuszczać się niżej, tylko musimy najpierw trzymać przycisk odpowiadający za wspinanie się w górę, żeby nasza postać wykonała ruch podniesienia kolana i wejścia na ten krawężnik i dopiero potem możemy się jakby wiesz, schodzić w dół. Ale nie o tym mówię. Teraz ten model wspinania się w asasynie, ja musiałem się do niego przyzwyczaić, bo on jest bardziej reaktywny, nasza postać płynniej reaguje na nasze komendy. Tylko, że nie zawsze przez to trafiamy tam, gdzie chcemy. Ja potrafiłem doskoczyć w takie miejsca, gdzie nie, potrafi- nie powinienem był się znaleźć. To się nie, nie zdarzało w poprzednich asasynach. Ja wskakiwałem mhm. na jakieś rośliny, na jakieś krzaki, na jakieś drzewa, bo ja... N- nie widzisz tego, bo tak, okej, okay, pierwszy system był mm, mega uproszczony i bardzo widoczny, ale on działał. Jeżeli, wiesz, znałeś te wzorce, znałeś te animacje, to wiedziałeś, gdzie podskoczysz, a wiedziałeś, gdzie nawet totalnie nie masz co próbować. A tutaj yy, z racji tego, że ten świat już jest tak bogaty, ta opcja prawa jest, no, no jakby nie patrzeć, no, bardzo bogata, no to nie do końca wiesz, które elementy są interaktywne, a które nie. I mi się zdarzało naprawdę zaklinować tą postacią, wskoczyć gdzieś, gdzie nie powinienem. Chodziło mi o to, że w poprzednich asasynach, jeżeli gdzieś nie miałem wskoczyć, to prawdopodobnie bym się tam w ogóle nie dostał, nie? A teraz mogę się dostać i później tego żałuję i muszę się jakoś wykaraskiwać, wykaraskać z tej sytuacji. To... Jakby gra straciła na płynności, na rzecz reaktywności, nie do końca mi się to podoba. O tak, przepraszam za mój długi wywód, to chciałem powiedzieć.
1: Wiesz Kurde, to są dwie rzeczy. Zauważ, że ta seria się zmieniała przez lata i dużo rzeczy, na których się koncentrowano mocno na początku, ale może nie dużo rzeczy, ale było kilka na przykład takich elementów, to jednym z nich było wspinanie. One zostało złagodzone mocno w kolejnych odsłonach. To znaczy... Ktoś stwierdził przy produkcji Origins, trochę tak jak z zabijaniem z ukrycia, że nie może być już tak, że to będzie jakiś główny element tej serii, jeżeli Origins stawia też na otwartą walkę, trochę inaczej zrobioną niż w poprzednich grach, bo z tą walką zawsze też był problem atak w wyniku kontrataku a czy w sensie nie atak w wyniku kontrataku tylko zabójstwo w wyniku kontrataku bo jesteśmy Dokładnie. takim killerem i tak dalej więc wprowadzono otwartą walkę żeby można było się tłuc nie wiem, mieczami innym sprzętem nie? i to było w Origins i w przypadku ukrytego ostrza wprowadzono lewele żeby też nie móc zabijać jednym strzałem każdego nie? na tej zasadzie ale spinaczka to jest ciekawy temat bo kiedy ja pisałem recenzję w 2017 roku Origins, to tak naprawdę narzekałem wyłącznie na wspinaczkę. To jest zmiana na etapie designu. Być może ma tu jakieś znaczenie ten ulepszony silnik lub inny silnik, z którego korzystano przy produkcji tych nowych RPG-owych Asasynów, ale wydaje mi się, że po prostu ktoś stwierdził coś takiego. Dobra, taka prawdziwa wspinaczka była już wcześniej, ale teraz zróbmy coś takiego, żeby wleźć można było wszędzie, żeby nie dotrzeć do takiego momentu, w którym właśnie, tak jak powiedziałeś, wiszę gdzieś i nie wiem, co mam zrobić. I dostosowano do tego budowę świata. Przecież w Origins były takie sytuacje, że się praktycznie po gołej ścianie wspinałeś.
0: Dokładnie, po skale pionowej. Tak, trzymasz się do
1: wracając do tego, o czym mówiłeś w przypadku Mirażu, moim zdaniem w Mirażu to poprawiono. To znaczy, przy budowie świata włożono więcej w pracy w to wszystko, żeby te klocki grały ze sobą. Ten system bazujący na tym, co było w Origins, w Odyssey i w Walhali, on jest taki sam, on jest lekko usprawniony, ale popracowano nad budową świata, żeby to się wszystko kleiło. Ja miałem podobne odczucia, co ty, jeżeli chodzi o trafianie postacią w platformy, w miejscach, w które y, czytam trasę, tak? Jak, mhm. Jaką chcę biec. I też miałem na początku z tym problem, ale potem, kiedy się tego nauczyłem, kiedy się przyzwyczaiłem Okej, no ja w to grałem praktycznie półtora raza, bo mam tam końcówkę miraża jeszcze na PS4 do wbicia, do splatynowania, ale jestem już tam przy końcu Więc w pewnym momencie było już to dla mnie tak oczywiste, że ja już nie miałem w top Ale ja się odniosę jeszcze do jednej rzeczy, bo z tego co wiem, tam wprowadzono z powrotem wall i side ejecty, czyli ten ruch, którego na początku w Mirażu nie było, tylko spaczowano to i dodano później, który pozwalał na przykład ze ściany, jak się trzymasz czegoś, odskakiwać w bok lub odskakiwać do tyłu. O, no, tam dawno, dawno temu skutkowało tym, że niektórzy nie kumając jak to działa, po prostu spadali z dużej wysokości, bo nagle się odrywali od ściany, nie? Dokładnie. I tego nie było w Mirażu na początku, ale dodano to podobno później. Jest. Ja no, ja od dłuższego czasu nie grałem. Mm-hmm. Więc przy... Masz model zrobiony po nowemu, on jest lekko usprawniony w stosunku do tego, co było w trzech ostatnich rpg ale jeszcze przywracane są elementy, którymi charakteryzowały się te pierwsze odsłony. Czyli jest próba właśnie zejścia do takich właśnie już klasycznych korzeni, przywrócenia tego systemu, który był. No i ja rozumiem Twoje problemy z tym, ja rozumiem, dlaczego Ci się to nie podoba, dlaczego Cię to wkurza, ale kiedyś po prostu ktoś podjął taką decyzję, że ta wspinaczka musi być uproszczona i i po prostu deweloperzy przestali się tym przejmować przestali przejmować się, czy to się zgadza bo ja miałem, ja mam takie wspomnienie w ogóle z Origins to, to akurat zrobiłem w ramach testu tam był bardzo wysoki klif i żeby go obejść no to trzeba było tam pojechać koniem dookoła gdzieś tam na pustyni to było więc ja po prostu się na niego wspiąłem. On miał tam, nie wiem, z kilkadziesiąt metrów wysokości, może nawet ze setkę. I, i przeszedłem przez niego i zrobiłem sobie drogę na skrócie. Nie dlatego, że y, była tam fajna, zrobiona trasa wspinaczkowa, tylko po prostu dało się wbiec na te ściany i, i on przedrzeć się przez nią, nie? na tej zasadzie. Więc rozumiem o co ci chodzi. Spróbuję to odnieść do tych zmian, które już zostały wprowadzone w Origins i teraz nieudolnie dość były poprawiane, bo trzeba było trochę grę zmienić na potrzeby tego, żeby ona bardziej przypominała te pierwsze odsłony. Ale te czasy, kiedy byłeś Etsiem auditorem. wisiałeś na jakimś kawałku, nie wiem, wystającej belki, i musiałeś wykonać ruch polegający na tym, mając to ulepszony, ulepszony ten hak do wspinaczki, mm-hmm. że jeszcze musisz wyżej wyskoczyć, że, żeby się czegoś świecić. Już nigdy nie wrócą. Ta gra już taka będzie. I taka będzie ta kolejna odsłona, jestem o tym przekonany. I nawet jeżeli ktoś się pokusi o zrobienie podobnej gry w stylu miraż, to mimo wszystko ona zostanie zrobiona na bebechach miraża, czyli na tych wszystkich usprawnieniach, które zostały wykonane y, na potrzeby miraża, niż żeby ktoś to kroił od nowa a, a, albo wracał do tych bardzo starych rzeczy. Powiem Ci jedną mhm. rzecz. Y, dziwnie się gra dzisiaj w y, Stare Asasyny, kiedy jesteś świeżo po nowych. Właśnie dlatego, że widać przepaść totalną w w designie tej gry. Właśnie w, w, w tym, jak wygląda wspinaczka, jak wygląda bieganie. Masz rację. E, kiedyś narzekałem, ja, jako fan tej serii, na źle zrobione miasto, jeżeli na przykład nie było tylu elementów po drodze, na przykład na ulicy stojących, które pozwalałyby mi się z jednego dachu dostać na drugich, a, a ulica była szeroka. Czyli hmm. duża była dziura pomiędzy. I tak było w trójce, w trzecim asasynie, no bo Wzorowano się na amerykańskich miastach, gdzie te przestrzenie pomiędzy butynkami są dużo większe niż w Europie. I, i tam były takie problemy, że tr- trzeba czasami było zejść na poziom ulicy, bo nikt nie pokusił się o nie wiem, jakieś liny rozciągnięte Zauważa, że tego w Asasynach jest zawsze bardzo dużo. Pewnie dużo więcej niż było kiedyś w rzeczywistości, właśnie po to, żebyś mógł się swobodnie przedzierać na drugą stronę. I to mnie mnie irytowało, że nikt tego nie zrobił. A prawda jest taka, że te gry po prostu były kiedyś inne. Być może jest też tak, jak mówisz, w sumie nie zwróciłem na to uwagi, że dostajesz się w miejsca, w które nie powinieneś, albo ten skok jest jakoś magicznie wydłużany. Kiedyś to faktycznie, jeżeli źle oceniłeś przestrzeń, i nie mogłeś się po prostu złapać. To wiedziałeś, że z spieprzyłeś sprawę już w momencie skoku, nie? albo chwilę przed tym, ale już było za późno, żeby się zatrzymać. No a tutaj jest to jednak mimo wszystko uproszczone, ale cały czas rzucałbym to e, na ten stary system. A czy stary? Na ten system wprowadzony w Origins, który niestety mhm. bardzo mocno mm, uprościł wspinaczkę. Spokojnie.
0: Mimo wszystko, tak. Mimo wszystko ja jestem zadowolony z tego, że oni. Mm, z jakby zmienili ten system z Origins, o którym wspomniałeś, że tam naprawdę nic nie trzeba było robić. Fajk no. wchodził po wszystkim, gdzie jak tylko. Więc spoko i faktycznie też pod tym względem, co powiedziałeś, masz rację, że mm, ta gra mm, i to poruszanie się potrafi sprawiać frajdę, tylko trzeba się go nauczyć na nowo, nie? Trzeba się nauczyć... Mm, Inaczej czytać trasę, nie tak jak w tych starych asasynach. Ja sobie trochę kuku zrobiłem, bo ja siedziałem w tych starych ostatnio. Ogrywałem je trójkę na Switchu ostatnio, a wcześniej wszystkie poprzednie. Yy, I tak naprawdę od trzech lat nie ruszyłem nowego Assassyna. Ostatnio grałem na premierę w Falhalle. nie? A, a tak to o, grałem w Starocie. No, Dlatego możesz... ja trochę... Zi- ty mówisz, że tobie się ciężko wracało do starych po ograniu nowych, a u mnie jest na odwrót. Ja siedziałem, się kisiłem w tych, w tych starych no. systemach i zacząłem grać teraz w, w miraża. więc jeszcze to, trochę... To
1: nie jest do końca tak, że ciężko mi się grało. Po prostu widziałem różnice i, i, mm-hmm. i faktycznie był problem. Ale to też na początku, bo zrobiłem całego Black Flag'a całkiem niedawno.
0: Hmm.
1: No, praktycznie od początku, od początku do końca. I no, to też przyzwyczaj... znaczy, przyzwyczajenie się. Przypomnienie sobie, jak to działało, to nie trwało aż tak długo, jak mogłoby się wydawać. Nie? To nie było tak, mm-hmm. że przez pół gry się męczyłem, bo miałem już, nie wiem, mm, pamięć mięśniową i chciałem robić rzeczy, których się po prostu w tej grze nie dało zrobić. No, raz, drugi, trzeci po prostu się nie dało, więc przez... wróciłem do tego, co kiedyś było. Przypomniałem sobie, jak to było. I tak dalej. Powiedz mi taką rzecz. Czy Ty byś wolał więcej takich gier, już abstrahując od tego, jak one są zrobione? Nie? bo y, tu też mógłbym się odnieść, że może ja bym chciał więcej takich gier jak Mirage ale które nie przypominałyby mi mechanikami Valhalla na przykład, nie? Tak. Więc pytanie jest takie czy ty byś koncepcyjnie wolał takie gry jak Mirage czy takie jak y, Valhalla na przykład? Czy oddy- Zdecydowanie
0: oddycja. takie jak Mirage. Dla mnie to jest dobry kierunek, nie? Mimo wszystko. Mniejsze, Te bardziej ci się podobały?
1: Słucham? Te RPG ci się ogólnie podobały? Tak. No. Podobały mi się, mi się, cała seria, pod... no a który co? Który ci się najbardziej podobał, czy też czułeś to zmęczenie, bo ja na przykład Origins. uważam, że okej, okay, no to, to mamy bardzo podobne podejście, bo ja uważam w ogóle Origins za jedną z najlepszych odsłon tej serii, co może wydawać się dziwne Ale dla mnie jest to pierwsza trójka, nie? A
0: na pewno ma jeden
1: z ciekawszych bohaterów głównych mi się tak podobało. No okej, okay. ja akurat jestem zwolennikiem twierdzenia, że od dawna tak naprawdę nie było jakiegoś fajnego bohatera w tej serii, ale powiedzmy, że jakiś wszystkich akceptuje. No, mm-hmm. ten Basim mm-hmm. mnie drażnił, ale może to też trochę przez ale względ na Valhalla. To też
0: kwestia w ogóle fabuły w Mirażu, bo mi się ta fabuła nie podoba, ale fabuła fabułą, podanie tej fabuły jest beznadziejne, jest tragiczne, te dialogi są drętwe, te katcenki pomiędzy misjami, one są no, To to jest strasznie pretekstowe, nie? To strasznie na szybko robione. Kwestia tego, ty chyba sam mówiłeś, że angielski angielski dubbing wyłączyłeś, tak? Włączyłeś arabski, żeby tego nie słyszeć. Często, często to się przewija. Jeszcze się o to nie pokusiłem, ale przyznam się z ręką na sercu, nie zdarza mi się to praktycznie nigdy, ale tutaj... Zdarza mi się po prostu przewijać dialogi, nie? bo one naprawdę to nic nie wnoszą.
1: No, polecałem kolegom niektórym, żeby to zrobili. Niektórzy posłuchali tej rady i stwierdzili, że to naprawdę jest dobry pomysł, bo jednak znając język angielski i rozumiejąc to, co, co oni, ci ludzie do ciebie mówią i słysząc to, w jaki sposób oni wypowiadają te kwestie czasami, no, masz wrażenie, że po prostu to nie jest to. Ale jak już nie rozumiesz tego języka i tylko czytasz same napisy, to to już jest spoko, nie? Bo jakie są te dialogi, takie są, ale przynajmniej jakoś ci to nie rysuje się w głowie ta wizja tego, jak to zostało nagrane, przygotowane, wyreżyserowane, bo to też ma znaczenie. Ale to nie jest jakiś problem nowy i tylko problem asasena. Ogólnie Ubisoft ma bardzo duży problem z dialogami, moim zdaniem. Ja nie pamiętam gry, która by mi się ostatnio w tym względzie podobała, no miałem problem w Valhalla z tym. miałem problem w Watch Dogsach, których też ogrywałem tych ostatnich więc to, to, to jest jakaś norma ja mam wrażenie, że Ubisoft robi specjalnie takie dialogi, bo ja w ogóle mam nie wiem czy kiedykolwiek o tym mówiłem, ale ja jestem autorem w sumie, bo chyba nie zerżnąłem tego od nikogo że to są gry od 18 lat robione dla 13-latków I po prostu taki jest modus operandi zespołu, że to jest niby gra o o seryjnych seryjnych mordercach, to nie, ale zabójcach, którzy właśnie mordują innych i cała na przykład seria, wszystkie te gry polegają na tym, że kogoś mordujesz ciągle. Nawet nie o to chodzi, że walczysz, tylko jesteś po prostu zabójcą. Ale to teraz jest podawane w taki sposób, żeby łyknęły to też dzieciaki. Mimo, że ta gra teoretycznie nie powinna do nich trafić, bo wiadomo, jest to gra dla dorosłych nazwijmy to w ten sposób. Więc, więc to jest ciekawe. Jak ty się zapatrujesz w ogóle na, na tą nową odsłonę, na tą japońską? Dużo ludzi y, twierdzi, że Ubisoft niepotrzebnie tę grę robi, bo już jeden asasyn wyszedł i nazywa się Ghost of Tsushima. W Tsushima.
0: Y- ja czekam. Ja tak naprawdę... no ja. Jeszcze raz to powiem, gdybym miał w ogóle oceniać Assassin's Creed Mirage chłodnym okiem i tak najbardziej subiektywnie jak się to tylko da, bo oczywiście wiemy, że, że oceny są jeszcze raz, obiektywnie <grym> najbardziej jak się da, bo wiemy, że recenzje są subiektywne i zawsze jakby no, my przedstawiamy nasz punkt widzenia. No to to ewidentnie to jest gra na sześć. Natomiast ja się dobrze niestety przy tym bawię. To jest moje guilty pleasure, jeszcze raz to powiem. To jest kiepska gra, w którą ja lubię grać, nie? Mhm. Nie, mówię, nie mówię, że ona przez to jest dobra i żebyście wyspróbowali, ale no coś jest w tej serii, co mnie relaksuje po prostu i lubię sobie usiąść nawet mhm. na godzinkę, polatać po tej mapie, posynchronizować sobie te punkty, te no, punkty widokowe, punkty synchronizacji to uporządkowywanie chaosu, odkrywanie tej mapy, przebywanie w tym świecie, to działa, nie? Nawet jeżeli to jest kiepski asasyn e, i taka sobie gra średnia,
1: nie? to No, ja no bym, dobra, to, ale c- co powiesz o tej kolejnej, no bo tutaj się szykuje. To i... ja
0: w związku z tym, co mówię, no to ja czekam, nie? I na pewno ją sprawdzę i chętnie ją bardzo sprawdzę i ona będzie inaczej zrobiona niż Ghost of Tsushima. Jednak wiesz, ja w Ghost of Tsushima grałem i ta gra mi się podobała, ale... Ja jako asys- asasynowiec, wiesz, ty też jesteś asasynowcem, e, to może masz inne odczucia. Ja nie miałem jakichś takich e, skojarzeń, że czuję się, jakbym grał w asasyna w Japonii. Ja dokładnie no tak jednak...
1: samo. Ja w ogóle nie rozumiem no. sensu tego stwierdzenia, że to jest no. e, asasyn japoński zrobiony dobrze. Moim zdaniem to w ogóle nie jest Assassin's Creed. No, nie jest, ja kompletnie nie, nie kumam, kto taki pierdoły opowiada i po co. E, Ghost of Tsushima, czy znaczy ogólnie powiem szczerze, że gra mi się bardzo podobała. Do pewnego momentu, do, do momentu, kiedy nie zacząłem jej maksować, bo jak y, zobaczyłem zadania poboczne w tej grze, to, to szlak nie trafiał. <grym> A niestety zostawiłem sobie zbyt wiele tych zadań pobocznych na koniec, y, po fabule, zamiast robić je w trakcie, i może to był zasadniczy problem. dla mnie ta gra w ogóle nie jest asesynem. Y, ja nie rozumiem, dlaczego ludzie uważają, że taki asasyn już został zrobiony, moim zdaniem w ogóle nie został zrobiony i Ubisoft mm-hmm. ma bardzo duże pole do popisu w przypadku e, no, używamy już tego kryptonimu RED, bo nie wiadomo jaki to będzie miał tytuł, ale mm, myślę, że tu jest dużo, dużo do zrobienia i dużo fajnych rzeczy. Ja mam tylko jeden problem i mogę to dzisiaj już mocno wyartykułować. Ja się boję tego RPGa znowu. Zwyczajnie. Jak recenzowałem w Walhale, to graliśmy. No, mieliśmy mało czasu, żeby zrobić recenzję. Więc ja sobie tę grę przyjąłem. Jak ja grałem chyba wtedy 80 godzin. Bo tylko tyle byłem w stanie. Skończyłem ją, żeby nie było. Ale byłem tylko tyle w stanie zrobić, żeby zdążyć. I ta, ta gra nie zdążyła mnie jeszcze tak mocno zmęczyć. Ona mnie zmęczyła tak na dobrą sprawę. Dopiero jak zacząłem grać po premierze. I wtedy sobie pomyślałem, że te kloce Ubisoftowe są już zwyczajnie za duże. Efekt był taki, że pomijając jeden dodatek, to ja kolejnych nie ograłem, bo po prostu mi się już nie chciało. Zresztą do dzisiaj nie mam w tej grze platyny, to jest jedyny asasyn, którego nie splatynowałem, z tego względu, że do zrobienia jest jeszcze ten, w tej podstawce, jest jeszcze ten świat Trzecia mapa. Asgard i tak dalej. No No, i i trzeba to też wyczyścić. Już mi się nie chciało. Po prostu zwyczajnie mi się nie chciało. I tego się tak naprawdę boję. I boję się, bo to też odnieśmy się do tego pytania, które zostało zadane w tytule, że Ubisoft nie wie, gdzie ta seria zmierza. Autentycznie. Bo Mirage powstało trochę przez przypadek. Miało być delcekiem do Valhalla, więc pewnie za bardzo by się od niego nie różniło. Być, być może byłby położony większy nacisk na skradanie już, no jak, tak jak zrobiono to w pełnej wersji tej gry, ale nie było to by w takiej postaci. I teraz mają ludzie, którzy są odpowiedzialni za tę markę, za gwostkę, właściwie w którym kierunku iść. Czy po takim okresie, jaki minie od Valhalla do tej japońskiej odsłony, jest to wystarczająco dużo czasu, żeby ludzie się zdążyli stęsknić za bardzo dużym asasynem, czy lepiej właśnie inwestować, co znów sprowadza nas do tej dyskusji wcześniejszej a propos tego, że zaczyna być biednie w branży, lepiej robić produkty mniejsze, bo jak widać one są kupowane i są też całkiem nieźle przyjmowane. Ja powiem Ci szczerze, tego RPGa się boję i Jestem w stanie pokusić się, o stwierdzenie, kolejna z moich durnowatych predykcji, bo szczerze, się nie, nie potwierdziła, jak na razie. Ale dobra, wykrakałem f w, w Indianie Jones, Jonesie. E, że może to być ostatni RPG, tak naprawdę w tej serii.
0: Mhm. Co ty na ja to? No, ja bym się nie zdziwił. Wydaje mi się, że nie masz się co bać z tego w związku, że sytuacja się sama rozwiąże w kontekście tego, o czym mówiliśmy. Po prostu Ubisoftu nie nie będzie stać na robienie takich rzeczy. Raczej się, jeżeli ten... Codename Red wyjdzie i będzie faktycznie taki rozbuchany, będzie duży. No, to, to prawdopodobnie też będzie ostatnia z takich gier. Tak mi się wydaje. To co powiedziałeś na początku, fajnie by było, gdyby asa- seria Assassin polegała na tym, że dostajemy dużą taką RPG-ową odsłonę i na przykład przeplataną z, z takimi seriami, z takimi odsłonami jak Mirage, tylko na przykład lepiej zrobionymi. Ale wiesz co, pamiętaj, że Yubi ogłosił jeszcze tą swoją platformę do asasynów, nie? Ja Miałem do tego przejść komponenty.
1: jako gwóźdź programu. No. Bo...
0: a pamiętaj jeszcze a propos tych zwolnień i tej złej sytuacji, że o Ubisofcie się już mówiło w zeszłym roku, kiedy tam się zaczęło źle dziać, mhm. jeszcze nikt nie przewidywał, że to jest skala znacznie większa i nie, do, nie dotyczy tylko tej firmy, nie?
1: Właśnie miałem do tego nawiązać na sam koniec Powiem Ci mhm. szczerze Bo dokąd zmierza Ubisoft Mam takie wrażenie Że nie tylko Ta japońska odsłona Będzie ostatnim RPEG-iem, Ale będzie ostatnim asasynem jakiego znamy mhm. Że jeżeli ta platforma Powstanie i zaczną Modułowo dokładać Gry w jakiś tam określonych Settingach do tego Podstawowego huba to, to skończy się to tak, że będziemy mieć ten hub i co roku będziemy dostawać jakieś mniejsze rzeczy zrobione na bardzo różne sposoby. Na przykład jeden taki moduł może być rpg drugi może być troszkę bardziej klasyczny, ale to już nie będą takie asasyny, jakie znamy. Takie mam wrażenie, że to się może tak skończyć. Mało się mówi o tym e, projekcie, on się chyba Infinity nazywa, jeśli dobrze mm-hmm. kojarzę, albo jakoś podobnie. Ale to może być coś, co będzie totalną rewolucją, jeśli chodzi o tę serię i ułatwi to wiele rzeczy. Bo wtedy będzie można tak naprawdę dopychać ten projekt cały czas nowym kontentem właśnie w formie większych dlc lub jakimiś większymi grami, które powstają dużo szybciej. I, I oczywiście, no, za każdy z nich będziemy kasowani, jak to zwykle tak. w takich sytuacjach bywa.
0: No dobrze, dokąd zmierzasz serio Assassin's Creed? Mamy nadzieję, że w dobrą stronę. E...
1: No, mam, właśnie to jest pytanie, czy to jest dobry kierunek. No, tak zobaczymy.
0: No. Wiesz, no i... Ja tak jak powiedziałem już wcześniej, nie uważam Assassin's Creed Mirage za dobrą grę, i może się bawię do... I dlatego jeszcze tak, co nie skończyłem, że normalnie bym ją ocenił na 6 na 10. Natomiast jak sobie pomyślę, że wcale się nie bawię gorzej niż walanie Wake'u albo w Robocopie, no to nie mogę dać niższej oceny niż 7 na 10. To, ale to tylko dlatego, że jestem fanem, nie? Będziesz to maksować tak... to, czy po prostu w... zrobisz
1: fabułę i zostawisz?
0: Chyba nie, chyba tylko po prostu zrobię fabułę. Ona nie jest na tyle... Ja do niej wrócę, jak wiesz, bo ja sobie lecę z tymi, maksuję je <śmiech> po kolei, nie? Więc sobie po prostu dojdę ewentualnie w kolejności.
1: E, trzy najlepsze asasyny, twoim zdaniem. Nie musi być okay. kolejność od 1 do 3. Dobra, Trzych no gry... to na
0: pewno... Okej. Okay. Origins, Unity i jedynka. No. Brotherhood'a jeszcze gdzieś bym wrzucił. Okej. Okay, nie wiem, czy bym to... Unity z Brotherhood, ale tak mi się kojarzy, że za każdym razem, kiedy wychodziła mm, zmiana silnika, to ta pierwsza odsłona mi się... Podobała może dlatego, że już byłem też zmęczony serią, a każdą grę ogrywałem i zawsze to dla mnie był jakiś powiew świeżości, więc ta jedynka zrobiła na mnie wrażenie. Unity mi się podobało bardzo, ja grałem po premierze, ty miałeś też fajny materiał a propos tego oceniania tej gry i tak dalej i że ona wcale nie była tak długo łatana jak się ludziom wydaje, nie? Żeby... Nie,
1: była a... bardzo krótko łatana, no. oni się w, z tym uwinęli chyba w no. półtora miesiąca, Dokładnie, tak naprawdę, dokładnie. albo dwa. I, Cie- no, ciekawe, bardzo no. ciekawe masz spojrzenie, bo mnie zdecydowanie. Zresztą robiłem ten ranking całkiem niedawno, ale mm-hmm. takie trzy gry, które dla mnie z różnych epok y- zawsze były y- numerami mm-hmm. jeden, czyli to są gry, które zawsze były na szczycie: to jest Origins, wcześniej trochę Black Flag i dwójka. Tylko mm-hmm. dzisiaj postawiłbym trochę wyżej Brotherhooda nad dwójkę. No i oczywiście, jakbym ustawiał te gry w kolejności, no to wiadomo, że dwójka musiałaby się gdzieś tam na podium znaleźć, więc w sumie i byłby Brotherhood, i byłaby dwójka gdzieś tam na szczycie. Ale... Mi się Brotherhood
0: też bardzo podobał, ja bym go na czwartym miejscu umieścił, jakby było tak.
1: tak. Kurde, to jest w ogóle ciekawe, już tak na koniec, bo... Kurde, Brotherhood to był typowy właśnie skok na kasy, yy, szczerze. Hmm. Oni byli wtedy umoczeni już w robienie trzeciej części, potrzebowali na niej więcej czasu. Ubisoft z drugiej strony zorientował się, że ma już hit i trzeba zacząć kuć mm-hmm. yy, to żelazo, póki jest gorące i po prostu taśmowo już produkował i Brotherhood i Revelations to były tak naprawdę gry zrobione na szybko tylko po to, żeby były. I kurde, i Brotherhood dzisiaj uważam, że jest najlepszy. To jest ciekawe.
0: Fantastycznie. Ja mi się tak go dobrze maksowało, że nie mogłem się oderwać od tej gry, naprawdę. No, No, ja też w sumie. Jeszcze sobie o Asasynach pogadamy, także minęło, o Jezus, godzina 35 minut, także rekord, ja muszę lecieć na pociąg, bardzo mi się przyjemnie gadało, dziękuję Tobie UV, dziękuję Wam wszystkim widzom, słuchaczom, dajcie znać jak Wam się podobało, bo jak Wam się coś nie podobało, to na pewno dacie znać, ja czytam komentarze, pozdrawiam, fajnie, bo jest kultura, także spoko, nawet jak nie każdemu wszystko pasuje, o to chodzi. Jeszcze raz, dzięki wielkie UV i do zobaczenia za tydzień.
1: Tobie również dziękuję i trzymajcie się widzowie. Do zobaczenia.
0: Pa, pa.